0: vous écoutez First Print votre podcast comics préféré qui vous donne rendez-vous presque tous les deux jours au final pour de nouvelles émissions et on est là aujourd'hui avec l'ami Corentin pour vous proposer le deuxième numéro de Front Page du mois d'avril 2021. Front Page, qu'est-ce que c'est Si jamais vous n'avez jamais écouté, c'est tout simplement votre revue d'actualité sur les sphères des comics et de leurs adaptations avec l'ami Corentin. On vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé d'excitant et d'intéressant et parfois de révoltant également, puisque ah là là, qu'est-ce qu'on est engagé, Corentin, des fois. Et bien voilà, donc on va vous faire le débrief. De de tout cela, mais d'abord, bien entendu, le bonjour à l'ami Coco qu'on a à distance aujourd'hui. C'est puisque... l'ami Coco. Je
1: puisque... suis confiné.
0: Voilà, puisque Coco a le coco, comme on dit chez nous, pas très malin, Corentin, voilà pour, pour, pour Mais pour l'instant, bon...
1: ma, ma petite amie <rire> a le coco. Moi, ça va. Je suis encore que cas contact, donc je suis cas concon. Donc c'est pas mal. Tu vois, c'est plutôt encore une bonne situation.
0: Très bien. Et du coup, bah, on te recevra dans une prochaine émission. Euh, J'ai été qu'à contact. Raconte-nous tout ça. Mais, oui, tout mais à fait. Mais d'abord, bien sûr, on parle de comics et on entame tout de suite avec une première annonce. Enfin, une annonce. Euh, ce n'est pas une annonce dans, dans plusieurs mois. Est-ce que c'est ce mois-ci que sort Dirty Old Glory, le nouveau Doggy Bags One-Shot euh, au label 619 Mais dis-moi, Corentin,
1: est-ce que tu peux m'expliquer oui. ce que c'est les Doggy Bags les doggy bags, vous voyez, euh, bon, c'est, je pense assez connu effectivement. Arnaud, tu connais pas les doggy bags Tu veux vraiment que je t'explique C'est bizarre, tu pas, connaisses pas les doggy bags, C'est bag pas, bag pas pour moi je me un peu curieux. <rire> D'accord. Euh, bah les doggy bags, effectivement, c'est donc une série, euh, un feuilleton anthologique, on va dire, qui traite différents, euh, différentes histoires dans un format un peu série B, qui est édité par euh, donc euh, bah, Ankama et le label 619 depuis presque leur début, euh, dans lequel en général on trouve plusieurs histoires courtes ou bien dans les doggy bags one shot, une histoire un peu plus longue, présente l'équivalent d'un petit TPB. Donc euh, pour vous donner des exemples, bah, vous aviez des histoires sur des bikers, des histoires sur des, des loups-garous, des histoires sur euh, des monstres, des histoires sur des flingues, etc. etc. Et là, en l'occurrence, euh, pour Dirty All Glory, ce sera une histoire qui parlera un peu de survivalisme euh, dans une nouvelle guerre civile aux états unis avec différents individus qui vont essayer de... Bah de s'entretuer ou bien de survivre justement au milieu de cette guerre euh, et c'est notre ami euh, Mud qui écrit notamment, Arnaud je crois que tu avais bien aimé ce qu'il avait fait sur un autre euh, one shot qui s'appelait oui. Trench Foot, voilà c'est tout c'était la passe décisive, tu peux reprendre Ah d'accord, c'est
0: ça, ouais effectivement donc, <rire> Trench Foot, non non mais c'est vrai que Trench Foot c'était le, le dernier Doggy Bags one shot qui était sorti au label et qui était vraiment un portrait de l'Amérique euh, white trash redneck euh, déglingué qui se drogue et qui voilà qui, qui est un peu en errance totale en fait Mudd a, a clairement une forme d'obsession et comme, comme d'autres auteurs un peu du label 119 hein, une sorte d'obsession fascination pour l'Amérique euh, en perdition clairement l'Amérique désabusée et c'est déjà aussi quelque chose qu'il avait, qu avait abordé d'ailleurs un peu cette thématique des rednecks dans un doggy bag spécial qui s'appelait justement Beware of Rednecks et justement, et justement, euh, en fait, euh, euh, sur sur ce sur ce Doggy Bags, en fait, il, il explorait un petit peu, si tu veux. Euh, euh, enfin, c'était vraiment l'illustration d'une sorte de règlement de compte entre trois trois types complètement pourris jusqu'à l'os. Donc, en fait, c'est vraiment pas surprenant euh, de euh, de retrouver en fait mode sur ce genre de thématique. Et euh, justement, ce segment Beware of Rednecks avait été dessiné déjà par euh, Prozit, euh, donc qui est le dessinateur de ce, de ce nouveau Doggy Bugs one shot. Donc, grosso modo. Un duo qui a déjà fait ses preuves ensemble. Personnellement, j'avais trouvé vraiment leur histoire vraiment excellente, très crade, bien entendu, très très brutal parce que c'est vraiment un style, on va dire sans concession. Donc, à l'heure où on enregistre ce podcast, je viens de recevoir l'album puisque ça sort cette semaine là quand, quand on poste le, le quand on met le podcast en ligne. Et donc, bah, on vous en reparlera très prochainement pour les Back Issues VF qui arriveront d'ici quelques jours. Mais on avait envie de mettre l'attention là-dessus, puisque les doggybags, ben, c'est quelque chose qu'on aime bien. Corentin, toi, tu oui, aimes bien oui, aussi.
1: Oui, tout à fait. J'aime bien doggybags et j'aime bien les histoires de redneck avec des flingues de la violence. Oui, surtout quand elle est gratuite. Oui, bon, même payante, il hein, n'y a pas de... voilà. 14,90 dans vos, tout, toutes les bonnes librairies, le 23 avril. Doggybags, achetez, c'est bien.
0: Voilà. Et après ce placement de produit qui n'en est pas un, puisque hélas, nous n'avons pas été payés pour parler de cette actualité. <rire> et c'est bien dommage. Euh, Corentin, tu nous fais également un petit focus juste sur le fait que Panini euh, rempile pas mal sur du Conan le barbare au mois de mai prochain.
1: Oui euh, bah alors déjà euh, Panini effectivement qui édite actuellement les volumes de des récentes séries Marvel Conan le Barbare donc pour voilà pour ceux qui ne voient pas effectivement Conan le Barbare qui est au départ le personnage de Barbare inventé par Robert Rio e. Ward l'écrivain pulp qui avait été adapté chez Marvel dans les années 70-80 avec toute une série de volumes qui font partie des trucs vraiment cultes de la BD de genre un petit peu de cette époque-là c'était vraiment un phénomène il y avait une sorte de Conan-mania et euh, notamment bah, le, le scénariste Roy Thomas qui était euh, le mec qui a succédé à, à Stanley Lee à la tête de Marvel j'entends des bruits de travaux derrière toi Arno c'est horrible euh, du coup, avait déjà euh, sémé un, un, un assez long run avec différentes séries. Et euh, bah là, en l'occurrence, euh, plutôt que justement d'éditer le récent de Marvel, Panini va chercher un petit peu dans ces classiques-là. Alors, on aura du Conan lors du dragon, qui est donc euh, un, un, le seul roman, on va dire, écrit par Robert E. Howard qui avait été adapté euh, en bande dessinée par Roy Thomas, Gilkane et John Buscema. Euh, donc voilà, qui parle un petit peu de comment Conan va se faire enlever alors qu'il est déjà roi euh, et que son royaume va être courtisé par une sorte d'usurpateur. Ensuite, en juin, on aura les épisodes de la série Watif qui utilisent Conan le barbare. Donc là, on a un peu de tout, on a du Conan Wolverine et tout. Euh, donc c'est plutôt une bonne idée, effectivement, pour, euh, pour celles et ceux qui seraient à la fois fans de euh, Conan et des héros Marvel. Et enfin, euh, on continue sur les intégrales de Conan le Barbare et les Chroniques de Conan... genre ah, les Chroniques de Conan, pardon, et Savage Sword of Conan. Non, du coup, c'est moi qui fais une erreur, c'est les Conan le Barbare et les Chroniques de Conan qui sont euh, l'équivalent VF des Savage Sword of Conan, donc de 75 et 90. Donc grosso modo, voilà, on voit que Panini bah, nourrit un petit peu ce lectorat qui effectivement est assez, euh, assez dense en France. C'est vrai que je pense qu'on est un, un des pays qui est le plus fan, euh, étonnamment, de Conan le Barbare, particulièrement de cette période-là. Euh, sinon bah, vous avez les séries de Jason Aaron et les différents euh, trucs bizarres qui ont été faits plus récemment qui sont je pense un peu moins bien mais là voilà c'est l'esprit d'une époque c'est Banini qui met en avant du vieux donc c'est quand même plutôt cool et c'est même finalement pas si euh, fréquent donc euh, bah, on est plutôt plutôt de bonne alloi euh, non ça veut rien dire on est plutôt de bonne humeur n'est-ce pas Arnaud par rapport à cette annonce ah oui 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 on est bien sûr de bonne humeur et effectivement de Conan le Barbare. Bah moi je suis un expert de Conan. Figure-toi <rire> que
0: avant de prendre place sur DC planètes, je rédige un petit peu sur le blog Conan de France et que voilà c'est ce qui m'avait oui. fait repérer par toutes Conan les instances. Blog. Ouais c'est ça c'était complètement ça donc euh, oui oui bien sûr un hein, grand grand expert devant devant l'éternel de, de Conan le Barbare et cette maîtrise de l'ironie d'ailleurs puisque personne ne comprend la blague bien entendu euh, voilà cette maîtrise de l'ironie est aussi quelque part l'une de mes nombreuses <rire> qualité, on peut, on peut le hériter de comme Conan, ça. tu vois,
1: c'est un truc qui, c'est stigmate des lecteurs de Conan, tous les lecteurs de Conan font des blagues euh, sur Conan blog, tu vois.
0: Super, Corentin. Mais écoute, je pense que <rire> décidément on a on a trouvé une nouvelle blague, effectivement, euh, un nouveau ouais, filon.
1: J'ai le coronavirus, hein, donc euh, je fais ce que je veux. Non, non alors non, tu disais, je fais les blagues que je veux. Bien sûr, mais <rire> alors il faut juste être quand même euh,
0: cohérent dans ta continuité, puisque tout à l'heure tu nous disais que tu n'avais pas le coronavirus, donc.
1: Euh... Oui, mais bon, si tu vis avec euh, ta lana Covidée dans un deux pièces de 40 mètres carrés, a priori, il y a des chances quand même qu'à la fin, euh, qu'à la fin, tu tu manges bon, voilà. Très bien. et eh bien, écoute,
0: on ne te le souhaite quand même pas. Et on va passer à la suite de l'actualité VF. Un, un petit tour du côté de Urban Comics. Alors, euh, dans un premier temps, c'est le blockbuster DC's de Dead Planet qui arrivera en octobre. Donc, euh, ça s'appellera DC's 2 pour, pour la VF. Et euh, du coup, c'est la vraie suite au premier volume de DC's de Tom Taylor et, euh, et Trevor Hersin, euh, qui, euh, grosso modo, est une forme de, de Marvel Zombies chez DC Comics. Darkseid a corrompu l'équation d'Antivy qui se répand sur Terre et transforme tout le monde en sorte d'enragé mort-vivant. Et euh, à la fin du premier volume, grosso modo une partie des héros qui avaient survécu à cette, à cette attaque planétaire en fait, ben, trouvaient refuge sur une nouvelle planète et donc This 2 en 2 fait, nous emmène dans une petite ellipse temporelle et quelques années après alors que tout le monde a un petit peu essayé de refaire sa vie en oubliant le traumatisme originel et eh bien il y a un signal qui euh, le revient en fait de, de l'ancienne Terre et donc bien entendu comme dans tous beau films d'horreur qui se respectent, les héros ne vont pas réfléchir et décider d'aller porter secours aux personnes qui pourraient être encore en vie là-bas et donc ça va dégénérer. Corentin, toi, tu n'aimes pas trop DC, je crois.
1: Euh, non, pas trop. Effectivement, mais c'est très personnel. Enfin, j'ai conscience que euh, j'adore quand un mec me lance dans la mélétière. T'aimes pas trop, toi hein ouais. euh, Vas-y, parle en euh... <rire> Non, mais si tu veux, c'est que moi, je suis très fan de Marvel Zombie je suis un peu moins fan d'Injustice et là vu que c'est l'a croisée des chemins entre Injustice et Marvel Zombie euh, c'est comme tu dis en plus c'est un blockbuster donc c'est vrai que moi ça m'intéresse moins par contre je suis quand même très fan de Tom Taylor sur ce qu'il a fait euh, ailleurs et que Urban va aussi éditer euh, bientôt Yes, c'est voilà. pas mal, c'est pas mal. Mais tu fais une
0: transition un petit peu trop tôt, hein, puisque justement. Euh, non, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même le quatrième volume de DC qui arrivera en V, puisqu'en fait, il y a deux autres spin-offs qui ont été publiés entre temps. Euh, D'une part, il y avait DC's Unkillables qui explorait certains des événements qui arrivent sur la, la, la première terre, en fait, mais du point de vue des super-vilains. Euh, qui ben voilà, pour une certaine partie comme Harley Quinn ou Poison Ivy en fait, euh, malgré leur statut, on va, gérer, on va dire de super vilains, euh, deviennent tous des, des anti-héros et, et ont quand même à cœur de sauver leur, leur planète et surtout là en ce début d'année, il y avait euh, un autre volume qui s'appelle This Is the Hopes At World's End donc euh, l'espoir à la, la, à la fin du monde euh, qui, qui est vraiment en fait, une série qui avait été publiée d'abord en, en digital first euh, justement au moment de la pandémie et qui a en fait un écho Très covidien, on va dire, puisque en fait, ça montre vraiment en fait des événements euh, en parallèle de de DC de premier du nom où on voit euh, Superman et tous ses alliés qui essayent de sauver des, des gens, notamment avec une énorme hein, invasion euh, zombie qui arrive du du Kandak avec un Black Adam qui a été zombifié et euh, vraiment dans tous les messages euh, de, de ouais, il faut se battre, faut s'entraider, faut se soutenir et tout ça, tu sens clairement quand même que c'est un titre qui a été rattrapé par la réalité en fait. Et qui maintenant a une portée, euh, voilà, une portée euh, actuelle euh, assez curieuse. Euh, j'ai pris, enfin, pour le coup, vu que je savais que ça arriverait assez rapidement en VEF, puisque Urban fait quand même assez, euh, assez bien le travail là-dessus. En, en tout cas, ils ont conscience qu'il faut un peu euh, miser dessus tant que le, le fer est encore chaud. J'ai pas encore lu euh, Dead Planet pour savoir de quoi, de quoi il en retournait exactement. Mais j'ai bon espoir que si vous avez aimé euh, le, le premier et les deux, euh, et les deux à côté, euh, qui étaient moins bons parce que. Euh, Graphiquement, c'est un peu plus inégal, mais qui, qui profite toujours, en fait, surtout de la caractérisation de Tom Taylor, qui connaît très bien les personnages de DC Comics. Je pense que ce d de de 2, en octobre, devrait vous ravir. Et justement, pour cette passe décisive, Tom Taylor sera également présent chez Urban en septembre, par contre, à l'occasion de la sortie de son Hellblazer Rise and Fall. Et surtout, il y a un autre volume d'Hellblazer qui arrive, Corentin.
1: Oui. <coughs> Pardon. Alors Rise and Fall effectivement donc c'est euh, c'était l'heure avec Derek Robertson donc qui est le grand copain de Garcenis, autre scénariste majeur sur euh, sur John Constantine. Euh, voilà qui parle un petit peu de, de l'enfance du héros, de comment il a découvert la magie dans une sorte de grand pugilat milliardaire euh, qui est une très bonne série, qui fait vraiment très hommage justement à garcénis et qui, euh, bon alors effectivement c'est en trois numéros, mais c'est trois numéros qui sont étendus puisque c'est un Black Label au départ. Euh, une très bonne lecture sur euh, Constantine que nous vous recommandons, on en a déjà parlé d'ailleurs à plusieurs reprises. Et l'autre truc c'est effectivement le Hellblazer de euh, Sykes Perrier, donc, ça pareil, on a déjà dû vous en parler pour Koda, qui était un des coups de cœur d'Arnaud, pour Alienated aussi, qui a été édité chez iComics en France. Un très bon scénariste britannique qui est un peu le vent en poupe euh, depuis quelques années, là. Et en l'occurrence, ça va collecter, euh, pas seulement la série Hellblazer de 1 à 12, puisqu'elle n'a duré que 12 numéros, mais aussi les numéros, euh, d'anticipation, qui était Books of Magic 14 et le Sandman Universe présente Hellblazer 1 de Bill Chris avec euh, Spoyer, le reste étant majoritairement dessiné par Aaron Campbell. Donc c'est euh, pareil, un super bon volume, une très bonne actualisation qui revenait un petit peu, enfin beaucoup plus que ce qu'avait essayé de faire d'essai euh, dans les différentes séries Hellblazer ou Constantine plutôt de, 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 des années New 52 et DCU euh, qui revenait beaucoup plus à l'esprit en fait Hellblazer original de Vertigo donc avec un truc qui était beaucoup plus social, politique, sombre qui assume que Constantine est un, un bête d'enfoiré, qui a le droit de fumer, de se bourrer la gueule et de de faire un peu n'importe quoi et qui est beaucoup moins poupie, beaucoup moins mascotte, beaucoup moins peluche qu'il n'a pu l'être euh, dans l'ordre de ces années précédentes. Donc c'est un peu dommage que ça ait été annulé aussi vite, mais quelque part ça n'empêche pas ce période de faire du très bon travail ailleurs et bah pour ceux qui, celles et ceux qui l'auraient découvert avec ses travaux en Indé, c'est aussi très intéressant de voir ce qu'il peut faire sur un personnage qui est quand même l'anglais absolu dans la BD quoi.
0: Ouais, puis toi tu considères quand même que c'est, ça reste l'un des meilleurs volumes récents. Après quand même, tu sais tout le marasme éditoral
1: qu'il y a eu chez DC oh bah en voulant euh, intégrer
0: Constantine à l'univers des séries et en faire un, un anti-héros euh, qui fait de la magie, quoi. mais
1: bah c'est même pas moi, c'est c'est le cas, tu vois. C'est c'est juste, si tu compares avec ce qui avait été fait euh, à l'époque de Justice League Dark, ah putain qui s'était C'était Milligan, je crois qu'il avait commencé avec ça. Ouais, puis il y avait déjà les murs aussi à plein de. Rien. Ouais, ben bah, il n'a pas fait des trucs très bons dessus. Enfin, je veux dire, faut pas non plus se mentir. Constantin, il, il a pas un intérêt à opérer dans les séries d'équipe. En général, c'est plus l'informateur un peu stylé qui vient se pointer dans une série un peu de la ligne d'arc, ce qu'on appelle qu trop fait la ligne d'arc, et en fait, qu'on aurait appelé Vertigo. Mais en vrai, c'est plus grand volume, il les a fait en solo, euh, avec justement, esprit un peu sans concession, un petit peu rentre-dedans. Et c'est vrai. Et puis plus, c'est vrai que là, ça, ça parle aussi un peu du Brexit. Ça parle un petit peu, justement, de de la division euh, entre les classes populaires de Londres, etc. Donc c'est vraiment plutôt bien foutu. Moi, vraiment, je le conseille à tous ceux qui aiment bien les polars un peu urbains, un peu crado, euh, qui peut-être admirent justement ce côté plus Constantine, qui se met dans la merde et qui assume de se, de se mettre dans la merde que le Constantine, juste en mode genre « Ouais, il est beau gosse, ouais, il fume, c'est un peu un rebelle et tout. » Parce que c'est pas vraiment l'esprit, euh, voilà c'est le ce côté un peu adolescent qui avait essayé de faire des essais avec. Qui là en l'occurrence bah, ne passe pas du tout. Et je, vraiment, je comprends toujours pas pourquoi ils l'ont annulé. Surtout pourquoi avoir annulé du Spurrier alors que c'est clairement un des mecs à suivre euh, qu'il faudra accompagner dans les années à venir. Mais voilà, après, on alors, sait que DC Corentin, a des plans. On euh, Warner te... DC ont des plans pour Blazer Oui.
0: Non, mais je vais peut-être te surprendre, hein, mais je vais te donner la raison de pourquoi ça, ça a été annulé, Corentin. T'es prêt Ben, vas-y. Ça ne se vendait pas assez, parce qu'il n'y avait pas ah Batman oui, dedans. Bon. Eh oui, c'est bon, comme ça. Mais, bon, mais ça, oui. tu ne veux pas tout
1: le temps... Eh oui, mais c'est pas juste. <rire> c'est la loi du marché, Coco. Ouais, mais c'est chiant. C'est chiant, parce que justement, toutes ces bonnes séries qui n'ont pas Batman ont, ont quand même un intérêt à être lues. Et en l'occurrence, c'est un personnage qui est, qui est connu. Je veux dire, il y a eu un film dessus, il y a eu une série télé dessus, il y a eu des animés sur lui. À un moment donné, il faudra peut-être que les gens se, respons se responsabilisent et arrêtent d'acheter que du Batman, sinon, euh, sinon il n'y aura plus que du Batman. Arnaud.
0: Oui, <rire> c'est une passe décisive, mais pour une je, je actualité, voilà, c'est ça que, que tu ne fais que ça aujourd'hui, <rire> euh, mais on en reparle un petit peu juste après hein, de, de batman puisque voilà, donc ça c'est deux de très bons volumes hein, qu'on vous recommande, on vous en reparlera du coup en, en septembre prochain, puisque Évidemment que nous en serons, enfin nous serons toujours là, on sera sûrement à notre 450e épisode de, de, de Produire, on imagine, mais on vous en reparle donc dans un paquet de en VF voilà pour vous parler de, de Hellblazer et qui sait peut-être qu'à l'occasion, on pourra se faire un, un podcast thématique sur Hellblazer pour voilà un petit <rire> peu aborder tout ça. Techniquement, je n'ai que 25 TPB à lire. Oui, c'est euh, ce que j'allais dire. Donc, euh, en vrai, moi, ça, ça, je pense que c'est faisable. Allez, on passe un petit peu du côté tu de la. Tu sais, dans,
1: dans, quoi, dans quoi apparaît Constantine Oui, il y a Swamp Thing qui apparaît. Dans Sandman. Dans Sandman <rire> Oui, il est aussi dans Sandman.
0: Ah oui, c'est vrai, oui, bah oui. Décidément. Du coup, tu peux commencer par lire Sandman. C'est vrai, je pourrais commencer par lire Sandman. Écoute, je ne sais pas. Voilà, mais c'est. Attends, mais Constantine apparaît dans Swampsing par contre là-bas, c'est ça le, le truc
1: Oui, non, mais je dis apparaît, pas... il n'est pas né dans Sandman, mais je veux dire qu'il oui. est dedans. Il est, qu est dedans. Quand j'avais lu Sandman, oui, non, non, enfin. Oui, oui
0: euh, mais j'ai compris, j'ai compris. Allez, je disais du coup, on passe du côté de la VO et on s'excuse un petit peu si les échanges avec l'ami Corentin semblent un peu plus désordonnés qu'à l'habitude. C'est un peu le problème avec la distance, mais on espère quand même que vous nous aimez bien. Euh, voilà, parce que c'est important. Un petit peu d'amour dans ce monde terrible. Et de l'amour, je ne sais pas si c'est Skybound qui va nous en donner, mais en tout cas, ils veulent nous proposer beaucoup de choses euh, à l'été arrivant, avec une anthologie assez euh, énorme, je trouve, euh, qui a été annoncée, qui s'appelle Skybound X, euh, voilà, qui sera donc un, un ensemble de cinq numéros sur lequel en fait ils vont ramener un peu euh, tous leurs auteurs et leurs artistes euh, sur certains de leurs titres les plus populaires. Et voilà, bah, ils vont vous proposer euh, des petites histoires dans ces univers. Alors, qu'est-ce qu'on aura On aura en premier lieu et surtout, d'ailleurs, euh, c'est euh, ça s'appelle Ça s'appelle Rick Grimes 2000 de Robert Kirkman et Ryan Hotley. Donc Ryan Hotley qui est le dessinateur de Invincible, euh, en tout cas le principal. C'est pas avec lui qu'il a créé, parce que c'était Cory Walker, mais donc Ryan Hotley c'est celui qui a pris la charge après pendant quasiment toute la série. Et donc Rick Grimes 2000, qu'est-ce que c'est, Corentin
1: il s'agit d'un délire futuriste, encore plus post-apocalyptique que, <rire> que le titre principal, qui avait été présenté initialement, conclusion de The Walking Dead 75, comme une grosse farce faite au lectorat, régulier à l'époque. Arnaud, il y a une coquille, c'est faite au lectorat. Effectivement. Épopée SF Egor pourra donc continuer son 5 chapitres et le reste de se charge. Non, je sais pas, je me souviens pas de, de ce truc-là. C'était un
0: Effectivement, tu as, lu, tu as lu le texte que j'avais fait pour un article sur comicsblog.fr, mais je vais te dire du coup ce que c'était. En fait, c'est juste qu'à la fin du numéro 75, après la, la page de pub, qui est normalement venait à la conclusion en fait il y avait une scission si tu veux avec Rick Rames qui qui se fait sommer et qui se réveille et en fait d'un coup il se réveille dans un monde en couleur, justement dessiné par Ryan Hotley et en fait il s'est passé je ne sais plus combien, combien d'années je crois que 5, 5, 5 ou 6 d'années il est vraiment dans, dans un futur total quoi. et euh, bah, voilà y a, y a, c'est un délire euh cyberpunk futuriste Gora ce que tu veux qui, qui, qui est complètement délirant et bien sûr c'était en fait c'est une forme de grosse blague puisqu'il avait vraiment fait le coup du genre imaginez tout ce que vous avez lu avant en fait c'était un rêve de, de Rick quoi et, et maintenant on, re, on reprend maintenant dans, 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 dans ce futur là et en fait quand tu lis le numéro quand tu lisais le numéro 76 bah en fait avais de nouveau cette scène d'évanouissement sauf que quand il se réveillait bah, il se réveillait toujours dans l'univers de The Walking Dead donc là l'idée c'est vraiment de reprendre ce, ce délire cette petite farce qui, qui avait été faite à l'époque et de la poursuivre sur cinq numéros, sachant que voilà, il y aura d'autres d'autres histoires qui accompagneront chacun de ces cinq numéros. Donc déjà en premier lieu, on aura quand même Tivalden qui va dessiner Clémentine, de, donc qui est l'héroïne des jeux The Walking Dead d'anciennement de, 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 Telltale mais on aura aussi euh, du, euh, une histoire de Ultra Mega de James Haran donc ça c'est c'est juste trop bien on vous, en, on vous en a parlé dans un bac et VO récent donc c'est assez cool de voir dès le départ en fait que, que la licence va, enfin que le titre va pouvoir revenir dans, dans, dans ce type d'anthologie il, il y a Manifest Destiny qui sera au programme on aura du Steel Water de Chip Zarsky et Ramon Perez on aura du Murder Fucking Falcon de Daniel Warren Johnson et ça c'est beaucoup beaucoup trop cool on aura même des nouveaux titres en fait dans cette autologie il y aura des, des petites créations euh, supplémentaires comme Everyday Hero Matching Boy de Tri, Wong et Irma Mac Nivilla. Nous, on n'a pour l'instant aucune idée de, de ce que ça peut être, mais euh, voilà, c'est cool de voir que l'anthologie sert à la fois à ramener des licences ou des, des créations qui ont été vraiment très appréciées ou qui sont juste euh, très importantes pour Skybound, et de voir aussi qu'il y aura sûrement des lancements, en fait, de, de nouvelles séries. Donc, on continue un petit peu, euh, juste pour faire dans, dans le pêle-mêle, mais grosso modo, euh, Birthright de Joshua Williamson et André Bresson qui a huit tomes, je crois, euh, euh, notamment VF chez Delcourt, qui, de, qui, voilà, qui aura aussi droit à un nouveau chat Uh, Assassination Nation de Kyle Starks et Erica Anderson. Uh, Kirkman va retrouver Cory Walker pour faire un petit, uh, un petit chapitre sur Science Dog, le super-héros préféré de Invincible. Uh, Donny Cates qui revient aussi à, à, à son, à, à son à redneck. Excellence de Margaret Scott. Uh, non, pardon, Excellence de Brandon Thomas et Carrie Randolph aussi qui sera une nouvelle fois explorée, sachant que Excellence arrive là ce printemps chez Delcourt. Et puis on aura même une nouvelle création de Robert Kirkman et Jason Howard, euh, le dessinateur de Big Girls qui pour l'instant est encore tenue secrète, mais on a déjà vu une, une couverture voilà qui nous montre qu'il y aura donc une nouvelle création Skybound chez eux. Franchement Corentin, on a vu pas mal d'anthologies être annoncées euh, ces derniers mois, hein, pour euh, pour le dire en, en forme d'euphémisme. Euh, c'est quand même plutôt. Sympa comme programme, non
1: Ouais, bah oui, carrément. Bah c'est un c'est un peu justement ce dont on, on aurait eu envie pour Image Comics. Justement, c'est le côté euh, prendre des, des histoires qui ont déjà été au bout de leur terme et leur donner un petit bonus, un petit coup de pouce, mais pas que. Moi, j'avoue, je suis assez curieux du coup pour le Greek Grimes 2000. Euh, quelque part, ça me, ça me chagrine. Hein. Enfin, à la fois, je trouve ça vachement intelligent justement de ne pas donner de suite, enfin de vraie suite à Walking Dead même sous la forme de la, la fin d'un numéro bonus qui justement aurait pu être... Euh... Euh, voilà vous, où en sont vos héros ou ceux qui ont survécu quelques années plus tard oui et puis, et puis ça euh, franchement ça a déjà été un petit
0: peu fait parce qu'il a fait son One Shot ouais, Negan Negan ah. Leaves tu vois pour en, en ouais, soutien ouais, ouais, au sûr. comic shop l'année dernière et puis quelque part enfin quand tu regardes la conclusion de Walking Dead quand même c'est assez, assez absolu tu vois il n'y a pas forcément oui, non, de, 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 de pistes à vouloir trop explorer à part à vouloir faire des spin-offs que je que veux dire si tu vois un... par
1: exemple là t'as as The Boys d'Irbecky qui est sorti euh, oui. euh, chez Panini je crois tu vois enfin, c'est typiquement oui, oui. genre un truc qui aurait pu être fait euh, dans 10 ans par un Kirkman qui aurait envie de revenir dessus non, bah, Walking joue sur Dead, c'est fini depuis un
0: an, donc euh, dans dix ans, on sait pas. Hein.
1: Non mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça propre que le mec respecte le, le côté où on a on a terminé la série, et donc les bonus qui auront lieu seront peut-être plus des délires ou des, des trucs comme ça, des, vraiment des trucs totalement dispensables. Euh, par contre, du coup, ça m'embête un peu que le mec je ne fasse pas ça pour Invincible, parce que... Finalement il y aura encore des trucs à dire sur la saga invincible, il y aura encore des machins à ajouter éventuellement, après on verra plus tard. Euh, Ultra Mega c'est trop cool évidemment, Murder Falcon c'est trop cool aussi. Euh, non mais il y a un truc vraiment super bien, là je vais pas forcément tout détailler, mais c'est vrai que le projet qui est à la fois pas vraiment une anthologie, qui est à la fois une sorte de, de condensé de bonus d'histoires qui ont déjà été faites, et de présentation de trucs qui, qui vont arriver, euh, ça me parle carrément. Je pense que c'est un peu un truc qui pourrait justement être plus souvent mis en... Pardon, mis en avant par différents éditeurs par contre euh, j'ai un peu peur comme les numéros ne font, ne font que 40 pages enfin 44 pages que ça manque un peu de place pour développer deux, deux trois trucs, tu vois, que ce soit ouais, plus des histoires qui soient juste là pour le, pour faire plaisir aux fans et qui est pas forcément plus que ça, à part un catalogue de preview euh, à se mettre sous la dent. Mais néanmoins, tu vois, à la limite, j'aurais bien aimé un numéro complet sur Rick Grimes 2000 euh, pages. Bah pages. Euh, L'idée, c'est de faire ça arrêt, avec
0: les cinq numéros, en fait, tu vois, c'est que les dix pages qui seront présentes dans les cinq euh, formeront l'histoire complète. Hein.
1: Ouais. Et pardon bah, parce que j'ai pas voilà, précisé voilà, que, que sur... Regrams
0: en fait se déroule sur les 5 numéros, c'est vraiment le fil rouge et que en plus tu as les autres bonus après. Pardon.
1: ah d'accord. OK. Bah très bien. Bah du coup ça fera un petit TPB euh... enfin un petit numéro bonus euh, séparé pour... peut-être à terme. Non mais en tout cas, c'est vachement bien et je te dis s'il y a peut-être d'autres éditeurs qui voudraient s'inspirer de ce genre de euh, petit truc euh, sympa en mode c'est genre bah, moi je verrais bien un, un truc comme ça chez chez DC en... où tu convoques différents grands créateurs qui ont fait une saga euh, immense et qui pourraient juste l'espace de 20 pages donner une petite conclusion ou un petit bonus ou un petit truc planqué dans les interstices que tu pourras explorer. Je pense qu'il y aurait moyen de, se, de bien se marrer.
0: Ouais, plutôt plutôt d'accord. Euh, on continue avec la VO avec un titre qui s'appelle Savage Hearts par Aubrey Stinton. Euh, C'est euh, un auteur vraiment assez déluré. Corentin, est-ce que tu peux nous présenter ce projet qui arrive prochainement
1: oui, euh, alors Savage Hearts de Aubrey euh, Sitterson qui est donc un homme, comme, comme tout le monde le sait d'ailleurs euh, parle d'une en de... <rire> <rire> romance entre, eux. alors c'est dans une sorte de monde pareil un peu fantasy à la Conan, un peu à la Savage Land, Khazar etc où voilà des tribus de barbares évoluent dans un monde où il y a aussi des sorciers des animaux gigantesques euh, voilà un petit peu les, 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 les rêves heureux que fait Daniel Oren Johnson quand il s'endort la nuit. Euh, donc là en l'occurrence c'est donc une barbaresse plutôt musclée qui va aller chercher euh, à buter un sorcier et en chemin elle va, va tomber sur un homme des cavernes qui se trouve pouvoir communiquer avec les dinosaures puisque oui il y a des dinosaures dans cet univers ce qui fait qu'il est déjà un beaucoup Trop cool. Voilà. Et donc uh, donc qui est un mec qui fait beaucoup beaucoup de séries comiques un peu bizarres. Là on vous avait peut-être parlé récemment de The Worst Dude qui est une sorte de road trip entre un demi-dieu adolescent insupportable, un ancien danseur de clips vidéo et un flic corrompu pour aller chercher une nana qui serait ou ne serait pas une actrice porno du cosmos. Ben c'est super, euh, c'est toujours assez déluré. Tu lis le synopsis, tu te dis bon ok ce mec prend de la drogue, c'est comme ça, il faut, il, faut, il faut se faire avec. Enfin peut-être pas remarque. Mais du coup ouais ça a l'air plutôt sympa, on a vu les premières, euh, les premières planches qui sont tombées, enfin les premières recherches exemple, qui sont tombées, donc ça a l'air d'être un monde un peu euh, coloré, euh, bucolique, euh, et fantasque avec des gros monstres et des animaux préhistoriques. Donc, une de la bonne cam au demeurant, et encore une fois, ben, un, autre, un, art, ah là là là, un artiste qui, justement, depuis quelques années, ben, enchaîne bien les projets un peu. Euh... Tu sais, c'est un petit peu comme, euh, comme John Lehman, euh, c'est un mec qui aime bien manier l'absurde, mais qui a toujours une sorte de fond de sincérité dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu cette espèce de truc où euh, il avait écrit un combattant qui n'avait plus personne à combattre et qui finalement euh, arrivait une sorte de, de bout de cheminement de ce que pouvait être le, le, le jeu de combat, ou le, le manga de combat, le, le film de combat, etc. Là après il y a eu The Wars Dude qui a été annoncé, toujours chez Dark Horse à chaque fois, à chaque fois parce qu'il a un, un contrat avec Dean Israel, pour justement euh, continuer à, à produire un truc bizarre comme ça. Donc c'est plutôt euh, une bonne chose, ça fait de l'indé un peu bizarre, ce que vous savez que nous on aime bien, et puis ça sortira en quand Arnaud En juin en juillet, non, en juillet, non C'est en sans juillet pense pour l'été, c'est en juillet, finalement. Voilà. Part, bah, toutes les, partons Toutes les
0: annonces qu'on a faites récemment, c'est sur, en fait, là, ce qu'on. Tu sais, c'est trois mois juillet, avant, ouais. c'est le système des sollicitations, donc c'est pour le mois de juillet. Et on essaiera de vous en reparler de toute façon quand ça sortira. Tout à sortira. fait. Le 14
1: juillet, numéro 1.
0: Autre bonne nouvelle, d'ailleurs, dans l'indé, c'est David Peterson qui retrouve l'univers de Mouse Guard le temps d'un one shot
1: Ouais, euh, bah, ça fait quelques années déjà qu'il en parlait donc David Peterson qui est donc le créateur de Moise les légendes de la garde en français euh, qui est donc une série de euh, souris combattantes trop mignonnes, dans un monde de fantasy on va dire, plutôt un monde de médiéval euh, chevaleresque, euh, dans lequel des souris intelligentes euh, bah, vivent une vie de paysans et de, de châtelains de, du, du Moyen-Âge grosso modo, et euh, parce que ça reste des souris et que bah, y a les serpents qui rôdent il y a les, les pigeons, il y a les, les aigles les, les grenouilles, etc. Et euh, il et, et a pas de putain de chat Il n'y a pas de. Il y a des putains de chats. Il y a des putains de chats de temps en temps, mais c'est pas aussi manichéen que ce que, que, que tu imagines. Donc, grosso modo, euh, c'est un monde simplement tout bête euh, de fantaisie animalière. Dans lequel une garde, la mouse garde justement, est là pour protéger les individus et c'est ré régulièrement publié au format ontologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un héros mais c'est plutôt différentes euh, ou différents guerriers souris qui vont bah, essayer de, de protéger un convoi, de flinguer des barbares, etc. C'est beaucoup trop mignon. C'est publié chez Arkaya aux états unis donc un sous-label de boom. Euh, et voilà bah c'est en fait un, même c'est un format en fait euh, de bande dessinée pour enfants parce que c'est un format carré en 8x8 8, donc euh, qui est vraiment juste trop adorable ça a gagné des prix hein, Mosgard, ça a gagné pas mal d'Eisner Awards ça devait être fait en film par Wes Ball le mec qui a fait le labyrinthe pour la 20th Century Fox avant que Disney ne se dise non les souris Fantasy c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas, pas, pas notre ADN tu vois c'est pas notre truc ouais. nous on aime pas les, les sourires déjà qui de base ça serait ça. pas trop non, non, non. notre truc quoi. tu vraiment. vois c'est ça si la nuit de la musique ou que je sais pas j'avais un pote euh... canard milliardaire ça pourrait peut-être le faire mais là non elles ont des eps pas possible frérot non non ben, imp, imp. donc du coup voilà euh, il reste quand même les comics et ça c'est trop cool il euh, y, y a un numéro qui arrive bientôt un numéro qui comprendra trois petites histoires donc qui sera un numéro étendu hein, évidemment c'est pas un 24 pages qui pareil bah, tombera en juillet avec euh, la perspective de Enfin voir Peterson revenir, ça fait quand même 5 ans qu'il euh, avait un peu lâché l'affaire. Euh, oui, 5 ouais, ans, ça s'est tout à fait depuis le dernier volume. Donc plus de Mossgard, c'est toujours, toujours une bonne nouvelle. C'est vraiment de la BD pour tous les âges, que vous soyez euh, un adulte fan de médiéval ou un enfant qui aime bien les souris, euh, tout le monde est content. Et bah, je pense qu'Arnaud aussi est content d'ailleurs. Je suis content d'ailleurs. Bah, voilà, je, je, savais, je savais que étais content d'ailleurs, finalement. Donc c'est cool, ce est... on est content pour euh, David Peterson.
0: Yep. D'ailleurs, ce qui est assez, assez incroyable, c'est que sur le, 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 le Google Doc qu'on se partage pour juste checker notre programme, tu apparaît comme une hyène anonyme, mais cette hyène a une tête de souris. Et euh, du coup, je pense que c'est tout à fait à propos. voilà. Avec, Exactement, mais c'est fait exprès, j'ai choisi mise... mon avatar. C'est vrai Tu peux
1: Non. Non, non, tu peux pas. <rire> non, tu peux pas. Hein, tu peux pas, ça, t es, t es toujours, crois que euh, c'est un tirage toujours au sort. En... Quel, quel animal êtes-vous Toi, là, je te ça. vois comment je... Mais non, toi, toi, je te vois comme Arnaud Kikou. Bah du oui, coup c'est pas très trop hein, qui hein. Est
0: ouvert le bas. j'avoue c'est moins fun c'est moins fun et justement ce qui est moins fun aussi c'est cette nouvelle qui nous parvient toujours du côté de l'industrie indé alors une bonne nouvelle pour l'éditrice Heather Antus qui après euh, deux bonnes années, même pas en fait, chez Valiant en tant qu'éditrice euh, senior, euh, se casse pour aller chez IDW et superviser les titres Star Wars jeunesse et euh, Marvel Action. Donc Azerantos c'est euh, une éditrice qui avait euh, démarré euh, en fait, sur, euh, sur de l'indé, qui avait rejoint les rangs de Marvel et qui avait notamment aidé au lancement des nouveaux titres Star Wars en 2015 et qui avait aussi participé à la création de Gwenpool et qui avait été en fait au cœur d'une polémique en 2017 quand, après avoir posté une photo avec euh, ses collègues chez Marvel euh, et des milkshakes, s'était euh, euh, fait euh, là, harceler par toute une bande de masculinistes débiles euh, attardés euh, voilà, euh, qui étaient là en train de faire « Ah, regardez, c'est à cause des meufs qui travaillent chez Marvel que nos comics ils sont devenus nuls. Ouin, 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 on est trop triste Et euh, bon gré, mal gré, vu que les harceleurs ont souvent un gain de cause, en fait, c'est quand même Aether qui est parti de, de chez Marvel en continuant de faire un peu son, son taf d'éditrice en freelance. Elle est notamment derrière le très bon euh, Bitterroot euh, chez Image Comics. Et donc, en 2019, alors que euh, Valiant était clairement en euh, mal, mal en point, puisque après le rachat de, euh, de l'entreprise chinoise DMG Entertainment, en fait, bah, ça s'est pas très bien passé d'un point de vue éditorial. Warren Simons et Dinesh Hamdanzani qui étaient... Euh, ben, les responsables éditoriaux, qui avaient notamment permis à Valiant euh, d'être nommé euh, 4 ans de suite euh, dans les Eisner Awards à chaque fois, ben, se sont barrés. Donc, Valiant avait besoin d'un renfort éditorial. L'arrivée d'Azerantos a permis de débloquer quelque chose. Alors, quelques bons titres, euh, comme Fallen World, on vous a, euh, dont on vous a parlé récemment en, en back issues. Euh, mais il y a aussi quelques trucs un peu moins bien, comme le nouveau Bloodshot ou, euh, The, ou uh, The Forgotten Queen. Enfin bref, c'était quand même une personne qui a mis un peu de sang neuf et qui a permis de redresser la barre, surtout d'avoir un peu un, un semblant de direction. Malheureusement, j'ai quand même l'impression que chez Valiant c'est toujours très compliqué. J'ai vraiment pas l'impression que Dmg euh, ait vraiment un impact plus ou moins positif sur le sur le long terme. À côté, le film Bloodshot ça a quand même été catastrophique comme situation. Alors d'un point de vue financier aussi, mais quand on a vu le film, c'était aussi catastrophique comme situation. Donc je peux, je peux comprendre qu'elle n'ait pas envie de rester plus longtemps, parce il y a, en fait les éditeurs chez Valiant ne restent vraiment pas très très longtemps ces derniers, ces derniers temps, quand tu vois les départs, les annonces et tout ça, c'est vraiment assez fluctuant. Donc euh, bah, tant mieux pour elle, en tout cas, je lui souhaite vraiment de, de réussir, parce que clairement, sur les titres Jeunesse aussi, je pense qu'elle a, elle a, elle a grave de l'expérience à la voix sur les univers, et je pense que, ouais, c'est dans ses cordes. Donc euh, bon 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 courage pour IDW et euh, ben Valiant. Par contre, je commence à être de nouveau assez inquiet puisque aussi bah, si l'éditeur perd en qualité de leur côté, ben bah, après c'est sûr Bliss que ça se répercute et c'est bah, c'est pas cool parce qu'ils font quand même un travail un travail chouette quoi. Corentin, t'as pas trop toi tu t'en fous un petit peu de Vaillant aux États-Unis et en France, hein, j'ai envie de dire.
1: Oh bah, moi je m'en fous de Valiant sous tous les formats, non. Ah bah C'est <rire> non, non, pas vrai, en plus j'ai lu Fallen World, c'était vachement bien. Et, et comme je l'ai déjà dit, uh, Bloodshot Reborn qui était top, Quantum and Woody qui était bien aussi. Mais c'est pas, en fait, si tu veux, je t'écoute parler, et régulièrement, je t'écoute parler dans les podcasts de Valiante. Et généralement, c'est pour dire des mauvaises nouvelles. Donc moi, je me pose la question, à partir de combien <rire> ouais. de temps, on considère que euh, c'est mort pour de bon, tu vois. C'est-à-dire que là, à force, t'as l'impression qu'il reste quand même plus grand monde chez Valiante, à part le concierge et trois hommes de ménage, tu vois. c'est...
0: Non, bah il y a ouais. encore un staff éditorial mais c'est vrai que de toute façon, euh, depuis la crise aussi, c'est quand même ceux qui ont le plus de mal à reprendre leur truc. Mais ils ont quand même, tu vois, des, des belles choses. Le relaunch de Ninjax, ça a l'air chouette. Celui du Harbinger aussi. Euh, tu vois il y a quand même pas mal de projets qui, qui ont l'air plus ou moins cool le problème c'est que ouais, c'est très difficile en fait, d'avoir une actualité qu'en fait ton rythme de publication alors que tu es valiante donc c'est quand même le troisième euh, univers super héroïque partagé qui existe euh, sur le domaine américain euh, c'est racheté, ça, enfin maintenant c'est ben quand même la propriété d'une un, énorme compagnie chinoise qui fait des blockbusters avec Vin Diesel, et malgré ça ils ont un volume de publication qui est presque inférieur si tu veux à une structure comme The Vault ou Blackmax Studio, et ça c'est quand même inquiétant.
1: Ben, c'est inquiétant pour eux, après peut-être que tout ça n'est qu'un cycle et que finalement ils ont juste besoin de re-rebooter -re -re avec de nouveaux capitaux, et que là pour l'instant tant qu'on qu leur donne pas en fait, les moyens de... Bah de simplement de se relancer ils sont obligés de, de tirer sur la corde au niveau fric ils sont obligés de juste recycler des, des idées qu'ils ont déjà eues ou de confier les projets à des équipes créatives qui sont moins ambitieuses moi quelque part euh, j'avoue je comprends pas trop ce qui leur est arrivé en fait euh, bah si, je, je vois comment le rachat de DMG a, a, a pu pousser certaines choses mais quand même quand ils se sont lancés il y, quand même une, il y avait quand même plutôt une bonne hype. Tout le monde était content de voir du Valiant se lancer avec des nouvelles équipes créatives de talent et tout. Paolo Rivera, Jeff Lemire et tout. Et en définitive, je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils ont pu aussi mal négocier leur, leur bordel. Mais Après le sais, Covid, c'est tu sais, quelque chose. Mais non, non,
0: euh... mais, non, non, mais c'est ça. C'est quand même pré-Covid. Hein, C'était quand même devenu, de, devenu compliqué avant. Mais ce qui s'est passé, c'est juste que les, les, là, les, les, les DMG, qui ont tout racheté, quand ils ont racheté à 100%, euh, c'est juste que tu as des mecs en costard-cravate qui sont venus faire chier euh, l'éditorial, les, les, qui étaient responsables. C'était vraiment... Euh, si les équipes créatives ont été ramenées avec des si gros noms et tout ça, c'est grâce à Simons et à Et quand les deux sont partis et qu'ils ont été virés, grosso modo, c'est quand même pas bien passé, bah, ça a été le bordel après pour trouver, euh, pour trouver des gens. Je sais qu'il y a Joe Illich qui, avait, euh, qui était revenu en tant que rédacteur en chef, enfin qui était venu, et euh, je sais... Maintenant, avec les discussions que j'ai eues de pas mal de gens qui ont bossé chez Valencia dans dernières années, que ça s'est pas bien passé du tout, que le mec était ingérable au niveau éditorial, donc il est parti aussi ensuite. Et puis voilà, j'ai surtout l'impression qu'il y a vraiment un manque de stabilité euh, éditoriale derrière. Quand j'étais allé à, à New York, tu vois, en 2019, il y avait eu un panel auquel j'avais assisté, où il y avait Heather Anthos et, euh, et un, un, un de ses collègues dont je n'ai plus le nom, mais genre quatre mois après, le mec était déjà parti aussi. Je m'étais dit, merde, mais le mec qui présentait du coup les plans pour les, les, les six mois à venir chez Valiant, en fait, le type, quatre mois après, il, 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 il dégage déjà. Donc, en fait, c'est juste que ouais voilà, tu as un éditorial de qualité qui a été dégagé. Et puis, en fait, tout le monde les a suivis après. Tu vois, c'est pour ça que maintenant, tous ceux qui ont fait le Valiant des grandes heures d'entre 2012 et 2015, on va dire, ben en fait, maintenant, voire 2016, en fait, maintenant, ils sont en train de bosser sur des projets Bad ID avec
1: Warren Simons et Sham tu veux dire que les fusions-acquisitions de boîtes ne seraient pas une bonne chose et qu'on aurait enfin des preuves après <rire> 10 ans de Marvel, DC, de Marvel <rire> Disney et oh, Je n'oserais pas, pas aller jusque-là, enfin, Corentin. Encore. <rire> <rire> Ouais, quelque part. Mais c'est pareil pour Archie. C'est genre Archie, c'était vachement bien lancé et tout. Et un What? jour, ils se sont dit, hé, hey, allons faire des séries télé nulles. Et <rire> du coup, ils ont plus fait un seul bon comics ensuite. C'est sont incroyables. Enfin, non, j'exagère. Il y a un ou deux bons comics encore, mais ouais. Triste, euh, triste tentative au pluriel de, de révolte des indés qui, malheureusement, bah, trouve ses limites aujourd'hui.
0: Tout à fait. Mais par contre, c'est cool pour ADW coup, a... qui,
1: du coup, récupère Heather euh, et, euh... Mark Doyle, euh, en l'espace de quelques mois.
0: Ouais, mais ouais, j'avoue que leur marcato, il est, il est vraiment pas mal. Récemment, ouais, clairement. Euh, on passe du côté de Marvel, justement, avec... Euh, C'est un programme Mi Fig Mi Raisin. Alors, on va commencer par les raisins. Si tu, toi, tu préfères les raisins aux figues je pense. Donc, non, euh, je préfère les figs. C'est vrai Décidément, ouais. tu es vraiment euh, plein de surprises.
1: Alors, mais parlons oui. un petit peu de,
0: de <rire> Amazing Fantasy, le, le relaunch de cette série mythique euh, qui a vu naître Spider-Man euh, dans ses pages, hein, il y a de cela euh, bien des années, en 1962. Donc là, Amazing Fantasy est relaunché par Carey Andrews, mais ils prennent vraiment le titre Amazing Fantasy au sens très, très premier degré, puisque ça va vraiment littéralement être euh, différents personnages, donc Spider-Man, Captain America et Black Widow. Mais attention, pas les personnages actuels, mais vraiment les versions en fait, du, du Golden Age pour Captain America, des années 60 pour, euh, pour Spider-Man et euh, de, de Black Widow quand elle était en formation à la Red Room. Donc ces trois versions des personnages vont être catapultées littéralement dans un univers de fantasy.
1: Oui, ce qui est plutôt par, enfin, paradoxal, puisqu'au départ, Amazing Fantasy, c'était plutôt un truc de science-fiction euh, qui avait un peu de, de monstres un peu massifs et tout, mais c'est vrai que dès que Spider-Man est arrivé dedans, ça a donné cette direction... Euh, euh, beaucoup plus super-héroïque avec la fameuse méthode Marvel. Euh, donc c'est quand même super cool en fait, de au-delà même de, du, du pitch ou du synopsis et tout, de revoir Carrie Andrews. Enfin je sais pas si c'est quoi Andrews chez Marvel, parce que ça veut dire quelque part qu'il a pas réussi à s'affranchir totalement de ses chaînes de, de commanditaires. Mais c'est cool parce que c'est un super artiste. C'est un mec dont on vous a déjà, même depuis des années, parlé. Qui est donc euh, le gars qui avait relancé Iron Fist avec euh, Living Weapon, euh, qui est un artiste qui travaille quasiment que en numérique, qui est un vrai génie du dessin, qui est un vrai génie du décor. Qui, ah, je pense, c'est un des mecs qui manie le mieux en fait le dessin numérique moderne au sens où ça se voit que c'est du numérique, mais c'est pas grave parce que c'est juste beaucoup trop bien. Euh, qui a fait récemment d'ailleurs, il s'est rapproché un peu des idéaux super-héros avec Iratik chez euh, Ewa, enfin chez Upshot euh, slash Ewa, donc une sorte de reprise du thème de Spider-Man avec un, enfin du Ultimate Phenomenon avec un nouveau héros, euh, un, un jeune petit blond qui a un costume qui ressemble vachement à Miles Morales. Là, euh, j'avoue que je suis assez surpris de le voir, du coup, faire du barbare, parce que c'est vrai que c'est pas forcément là où moi je l'attendais. Mais euh, c'est super cool de voir que Marvel a quand même récupéré Daniel Warren Johnson et Gary Andrews en l'espace de quelques mois. Ils ont quand même, justement, euh, intérêt à cultiver cette espèce de, de différence, ces artistes un petit peu hors normes, qui font des trucs que personne d'autre ne fait. Là, en plus, dès le numéro 1, tu vois qu'il y a du Spider-Man qui, qui est mis dans l'équation. Donc ça risque d'être assez iconoclaste, un peu parodique et bizarre. Euh, D'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est Khazar, qu en fait, c'est euh, c'est c'est le Savage Land qu'on voit dans les les premières pages d'annonce. Donc euh, bah, c'est trop cool. Et Carrie Andrews, vraiment un, un génie. Vous devriez essayer de lire si c'est pas encore fait. Renato Jones, The One Percent ou Spider-Man Reign qu'il avait fait, qui est le Dark le Dark Knight Returns, pardon, de Spider-Man avec que des décors en numérique 3D façon PlayStation et du du, du dessin en aplat au-dessus. C'est incroyablement euh, bizarre en termes de, de mise en scène et de dessin mais c'est un vrai petit génie et bah, à la fois je suis content de le de le revoir en fait avec un, un contrat qui lui évitera justement de, de devoir niquer sa série trop vite parce que Renato Jones il l'avait un peu conclu, conclu en catastrophe parce que comme pour El Blazer ça ne se vendait pas et à la fois euh, bah, ça me rend un peu triste justement de me dire que le mec qui avait beaucoup pesté contre le, les contrats salariés revient finalement chez Marvel quelque part par la grande porte parce qu'on lui laisse cette liberté là comme Warren Hudson avec, euh, avec Beta Ray Bill euh, faut voir ce qu'il y a après ce que lui compte faire, si c'est juste temporaire si c'est pour du long terme ou quoi donc euh, d'ici là ça fait non, en tout cas un une des... une
0: mini C'est une mini-série hein, ce, ce truc là, ça va pas durer non plus éternellement mais euh, ce, qui est, ce qui est bien aussi c'est qu'il est tellement polymorphe dans ses, ses approches il promet déjà un petit peu de varier les stylos en fonction des numéros et des personnages qui seront mis au centre. donc je pense que ça va être vraiment être très intéressant euh, d'un point de vue artistique à, à lire
1: Bah oui évidemment c'est normal, c'est carion de Arnaud. C'est Carrion de toujours intéressant oui. au point de vue artistique.
0: <rire> ok. Eh bien, écoute, vu que ça, c'était la partie figue, on va attaquer la partie raisin de chez Marvel, puisque pour le mois de juillet aussi, on aura un arc World War She-Hulk dans le Avengers de Jason Aaron avec Javier Garron. Et un one-shot Aliens Aftermath de Ben Percy et Dave Washter Alors, pourtant, Aliens Aftermath, autant ils ont choisi vraiment le pire film Aliens pour en faire une suite, <rire> mais bon, euh, voilà. Non, non, ta gueule, tais-toi. Le film de, -toi. Le film de, de James Cameron fête ses 35 ans. Voilà, donc 35 ans de nanar, ça se fête, quoi. Et donc, euh, c'est chiant, C'est une histoire qui. Hein t'es
1: chiant, t'es chiant, en fait.
0: Non, mais c'est rigolo. En vrai, c'est rigolo. <rire> J'aime bien parce que je sais que, je sais que ça te fait crisser des dents, tu vois, je l'entends d'ici. Mais et non, mais ça, en très fait, riche. je me
1: sens coupable de, de pas te frapper quand tu dis ça. Tu vois. Parce que c'est tellement, tu fais exprès, tu fais exprès pour énerver bah oui. les gens en fait. C est, c est... Pourquoi non, Juste toi, juste toi,
0: juste, juste pour t'énerver, toi.
1: Je suis pas énervé. Les
0: autres ont compris que c'était une blague. Suis... Les autres ont compris que c'était le même énervé, façon de te Je suis rigard, triste pour
1: toi. Ça doit être dur de vivre avec tes goûts de merde, quand même. <rire>
0: je sais que j'ai juste à dire Cloud Outlast c'est à chier Aliens 2 c'est moins bien qu'Alien CupNet et j'aime pas les chats pas et pas puis voilà j'ai pas vu le puis... qu'est-ce que j'y connais va me dessiner au cinéma oui. <rire> ouais ouais
1: ouais Vas-y enchaîne là, donc c'est un one shot, hein, éclaté au sol.
0: Voilà donc ça, donc ça se déroule 35 ans dans, dans, après les événements de, de Aliens et donc en fait c'est une troupe de journalistes un petit peu renégats qui s'infiltrent en fait sur la base lunaire de, de, Aliens, de, donc de Aliens pour découvrir vraiment ce qui s'y est passé puisque Wayland en fait a tué les événements, ils ont essayé de camoufler l'affaire. Et donc, bien entendu, quand ils vont s'y retrouver, ils vont très certainement tomber sur des aliens.
1: Quelle surprise C'est au...
0: Ouais, c'est très très original. Je me demande si ça n'a pas déjà été fait chez Dark Horse, en fait, qu'il y ait une continuité directe avec Aliens ou pas. Oui, je oui, je n'ai pas de, de si, souvenirs exacts là-dessus. Il y a même eu plein de trucs mmh.
1: avec la fille d'Hélène Ripley, entre le 1 et le 2 aussi. Enfin... Euh, c'est pas du tout, non mais en plus si tu veux c'est vraiment tactique, euh... je vais être méchant, c'est tactique Disney, euh... absence totale de volonté de création, c'est à dire grosso modo on a un univers qui est richissime avec l'univers alien, il y a moyen d'explorer des tonnes de concepts et de possibilités différentes et les mecs ils font quoi Ils se raccrochent au film, comme à chaque fois, comme pour Star Wars et tout, euh, j'avoue que ça me fatigue un peu parce que tu vois là c'est pas une franchise qui, 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 qui est jeune en comics, il y a déjà eu plein de trucs qui ont déjà été faits, qui ont déjà été tentés par rapport à Alien. Et là, les mecs, bah, ils reviennent à du très classique, alors que justement, il y aurait moyen de dépasser un peu ce qu'a fait Dark Horse. En, par exemple, en confiant à, à Carrie Andrews une série Alien, tu vois, ça aurait été un truc intéressant, ça. Ou à Daniel Ryan Johnson, tu vois, qui en plus ça vachement ce côté spatial et déprimé. Et ben, bah, au final, non, non, on fait quoi bah, On prend nos, nos salariés euh, normaux, en fait, parce que c'est vrai quand même que Ben Percy, je l'aime beaucoup, mais c'est pas non plus le mec qui va euh, te, te niquer la tête, on va dire et ouais, on alors, à, après de la Dave la Washter, sur le film quoi.
0: Ouais après tu vois Dave Wachter c'est le mec qui dessine euh, le titre Iron Fist tu sais qui, qui a dessiné sur les Tortues Ninja et qui a clairement un style euh, assez parti enfin assez cool. Donc je pense que ce sera quand même vachement plus intéressant que que l'autre tâcheron de Salvador la Roca. Euh, je pense que vraiment ça peut être intéressant comme exercice et c'est voilà c'est vendu comme un one shot anniversaire ça ne ça, ça va pas tirer trop sur sur la corde mais c'est vrai que euh, quel, euh, quel manque d'originalité enfin quel manque d'envie euh, que, comme, comme tu le dis si bien quoi Et c'est pareil tu vois on fait la partie sur World War She Hulk. je veux bien que l'arc de, de Jason Aaron ce soit un truc pour euh, dans la continuité en fait de ce qui a été fait avec Jennifer Walters puisqu'effectivement bah, voilà il, il est en train de lui de lui tracer un parcours mais tu as vraiment cette, euh, cette folie juste dans le marketing en fait de ne pas donner envie. Puisqu'en fait, on, on fait que des, des annonces où on reprend des titres en référence à des choses publiées il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Euh, tu as la Clone Saga, euh, tu as là le Heroes Reborn qui est déjà aussi fait par Jason Aaron. Civil War 2. Et là, on te reprend. Civil... Oui, alors Civil War 2, c'était euh, à l'époque des, des deux justement, parce que tu as déjà eu un World War Hulk 2 justement <rire> par Greg Pak, qui est l'auteur du, euh, du World War Hulk initial qui était sorti en 2017 ouais, ouais. avec... Euh, notre entre autres Carlo Pagulayan au dessin qui était, qui était, qui était pas mal hein, qui a inspiré euh, une partie de l'intrigue de, de Thor Ragnarok mais, mais là c'est juste que vraiment c'est la flemme totale en fait Genre, essayer de nous vendre quelque chose d'original et arrêter de vous reposer sur une nostalgie d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans pour nous faire croire que votre prochain arc va être cool C'est
1: surtout c'est que là en plus pas ils euh... utilisent les personnages du film Black Widow puisque as Red Guardian et la Winter Guard. Oui alors déjà, quel rapport avec she Hulk ou avec War Hulk Je me pose la question. Bah,
0: bah, grosso modo, grosso modo, le rapport en fait. Mais c'est pour ça aussi que c'est d'autant plus feignant que le titre est là en clin d'œil, mais que ça n'a absolument rien à voir puisque euh, bien sûr que Jennifer Walters n'a pas été envoyée en exil sur une planète et qu'elle reviendra euh, après pour se venger. En fait, grosso modo, c'est juste que après les, les, les récents événements et notamment ce qui s'est passé avec euh, euh, le l'arc avec Moon Knight là, c'était euh, Kunchu, Kunchu, quelque chose, euh, Age of Kunchu. Ouais, voilà, Age of Kunshu. Euh, grosso modo, euh, Jennifer Walters va peut-être un peu un câble et elle va être considérée comme une menace euh, internationale et c'est pour ça que, voilà, que tu as les super-héros russes qui vont, qui vont s'en mêler. Et c'est tout, en fait, tu vois. C'est-à-dire que même dans, dans le récit, effectivement, il n'y a pas grand rapport avec, euh, avec le premier World War Hulk sinon que, voilà, c'est juste qu'on considère que Jennifer Walters devient une menace planétaire. Bah voilà, euh, c'est ouais, tout. La flemme, quoi. Ça se passe la, la, dans le la, monde. la méga Donc flemme. World.
1: Ça va fédérer plein de soldats. Donc, War... Et C'est Jennifer Walters, donc Hulk, et donc c'est logique d'appeler ça World Hulk, War II. Ouais. Boom, tu vois, c'est c'est bon. Ils t'ont démonté tes okay, arguments. Ok, bah donc. tu
0: peux tu peux aller faire tu peux aller faire euh, du marketing chez Marvel. Je non, non pas mais en dit, moi, en fait, euh, je suis, tu moins une tu tellement
1: fatigué de euh, de ce qui est devenu en fait la série Avengers euh, par rapport. Bon, après, tu vois, j'étais pas un très gros fan de ce qu'avait fait Hickman avec les héros. mais euh, c'est mon avis. Hein, C'était très bien, c'est juste parce que j'avais envie de lire à ce moment-là, mais Là, typiquement, Edge of Conscious, c'était quoi C'était pour back euh, une série, la, la nouvelle série Moon Knight en comics. World War She-Hulk, c'est du marketing foireux, comme tu le dis. J'ai même plus l'impression vraiment que ce soit que ce soit vraiment en fait, si tu veux, le titre fédérateur qui sert à donner les événements ou ou à faire ci ou à faire ça. À part pour Heroes Reborn, évidemment, mais là actuellement, tu vois, moi j'ai arrêté de lire ce, cette série-là depuis un petit moment quand même. J'ai pas l'impression de rater grand-chose. Limite, je me dis que si j'avais pas lu Venom, en fait, je serais plus perdu pour euh, pour ce qui se passe actuellement dans l'univers Marvel. Tu me diras, c'est facile, c'est un événement Venom. Mais il a presque plus d'impact, j'ai l'impression, que la série Avengers. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai redécouvert les Avengers dans King in Black. J'ai pas l'impression d'avoir euh, loupé grand-chose. Donc, euh, c'est vraiment, tri vraiment triste parce que Jason Aaron, c'est un, un vrai... Très bonne auteur, normalement, justement, c'est un mec qui est très très bon en indé, qui a fait des trucs qui, 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 soit il a déjà eu un Eisner, soit il en aura un jour, mais là, pour le coup, ouais, Enfin, c'est juste, euh, comme c'est la série principale de Marvel, bah, elle, elle reflète le mieux, en fait, l'esprit actuel de Marvel, qui est de, ouais de pas chercher à créer grand chose, et de juste de, de vivoter jusqu'au prochain problème. numéro anniversaire, qui sera le numéro 50, puis le numéro 100, puis le numéro 125, etc.,
0: oui, parce qu'effectivement, World Wild Shield, qui est le, 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 le dernier arc avant le numéro 50, qui sera très certainement un numéro étendu, anniversaire, blablabla. Avec des variantes, à dit dollars euh... et des bonus qu'on n'a pas, pas demandé. <rire> ouais, c'est ça.
1: Voilà, classique shit.
0: Donc ça fatigue, hein. Donc ça fatigue. Mais alors, Corentin, une news rigolote, par contre, c'est qu'on sait, a priori, pourquoi les titres Predator qui étaient annoncés là pour cet été, en fait, ont été repoussés pour le moment jusqu'à novembre de 2021.
1: Ouais, alors c'est c'est assez long donc je vais essayer de faire court. Euh, grosso modo aux États-Unis il y a une juridiction qui a été mise en place à la fin des années des années 70 qui permet à un créateur de d'une œuvre d'art quelle qu'elle soit sous contrat de faire valoir ses droits au bout d'une certaine période de temps. Par exemple vous êtes musicien vous avez signé avec un label qui vous a un peu mis le truc à l'envers et ben mettons qu'au bout de 30 ans vous avez le droit juridiquement de demander à ce que la musique vous soit restituée. Euh, c'est voilà, une sorte de clause de bah, la boîte s'est fait assez d'argent avec votre travail, vous avez le droit de le récupérer pour vos vieux jours. C'est un truc assez particulier et qui est très propre aux états unis On pourrait, on pourrait comparer ça avec le domaine public en France où au bout d'une période de temps, l'ayant droit perd l'exclusivité d'un copyright. Euh, et aux états unis justement, ça marche pas que pour la musique, ça marche aussi pour, euh, le cinéma. Donc, il y a déjà eu des procès à plusieurs reprises dans ce, dans ce cas de figure-là, où justement des scénaristes qui sont au départ les créateurs, par exemple, tu vois, euh, encore une fois, Ridley Scott n'a pas créé Alien, c'est Dan O'Bannon qui a créé Alien. Ridley Scott a filmé Alien, donc Ridley Scott n'est pas le créateur de Alien. Foutez-moi la paix. Euh, parce que bon, moi déjà dit, non, c'est quand même lui le créateur. Non, c'est pas vrai. Voilà, stop. Mais en l'occurrence, là, pour le Predator, c'est donc les frères Thomas. Euh, qui donc bah, c'est un c'est une bande de frérots qui euh, sur une plage avait eu la très bonne idée de de, alors a priori la légende veut qu'il voulait euh, parodier un peu l'esprit Rocky IV où euh, la rumeur disait que Rocky V ce serait Rocky, Rocky contre les aliens parce qu'il avait déjà beau, boxé tout ce qui était possible de boxer en termes d'humains apparemment c'est une fausse une fausse légende, hein, c'est pas exactement comme, comme ça que, que ça s'est passé mais ils ont écrit le script du film Hunter en 84-85 ils l'ont déposé chez la Fox en 86 et donc faites le calcul ça fait donc 35 ans que la Fox a euh, l'usufruit de la licence que Predator et donc ils sont arrivés euh, au terme de leur période de donc il y a 5 ans les frères Thomas avaient déposé déjà une euh, un mandat en disant dans 5 ans nous allons récupérer le script, si vous voulez vous y opposer il faut le faire maintenant et pendant 5 ans la Fox, ce qui est très bizarre hein, parce que la Fox avait justement un film prédateur à défendre celui de Shane Black euh, dans l'intervalle et n'a rien fait. Alors que clairement ils se sont plus forcés pour réécrire la fin du film de Shane Black, pour changer le montage et pour ouvrir la, la porte un petit peu à la Pacific Rim of Uprising, en mode euh, maintenant on a une on a une super armure pour tuer les les prédateurs et, et on va aller leur péter la gueule mais c'est jamais arrivé parce que je ah mettais oui, un échec
0: cette fin c'était
1: l'enfer voilà c'est là que je comprends pas parce qu'il oh y a vraiment là des là mecs là. qui n'ont pas bossé en fait au département de la Fox il y a vraiment des mecs qui ont reçu le courrier d'injonction des scénaristes qui leur disaient bah on va récupérer donc mettez pas une, mettez pas une franchise en route bande de cons et les mecs qui se sont dit euh, franchise, ouais franchise, ouais, on va essayer. Et heureux, heureux, heureusement, en fait, le film s'est cassé la gueule. Sinon, il aurait peut-être fallu annuler un tournage là. Euh, parce que grosso modo, voilà, c'est Disney a racheté la Fox. Donc Disney, euh, bon bah Disney on connaît, hein, c'est des crevards en fait. Ils n'ont pas intérêt à, à perdre une franchise qu'ils ont quand même rachetée cher, même si ce qui sort de leur studio serait pas forcément à, à la hauteur des films originaux. Et ça reste Disney. Disney gère un, un catalogue de franchises, un, un parterre de franchises. donc évidemment ils ont contesté la demande. Ils l'ont contesté à deux jours du moment où justement euh, les frères, enfin les scénaristes auraient dû récupérer le prélateur. Donc bon, on peut trouver évidemment la méthode un peu critiquable parce qu'évidemment, pendant le, tout le process de rachat, quand ils ont réintégré toutes ces franchises et lancé des projets comme le film Predator qui devait être réalisé par Dan Trachtenberg et qui a donc réalisé Ten Cloverfield Lane, ils auraient pu s'en apercevoir, mais non. Euh, donc là, actuellement, les frères Thomas attaquent en justice pour récupérer les droits et inversement, Disney attaque les frères Thomas en justice pour leur dire euh, que leur demande est infondée et euh, risque de mettre des gens au chômage puisqu'il y a des gens qui travaillent actuellement sur le projet Predator en comics et en film. donc euh, c'est ce qu'on appelle grosso modo un euh, ouais ok c'est la loi mais je suis la grosse boîte donc je vais essayer de me mettre au-dessus de la loi parce que moi j'en ai rien à foutre du droit d'auteur et du droit des créateurs à récupérer leur projet quand même au départ euh, simplement parce que j'ai envie de continuer à tirer sur la corde et à me faire un milliard avec donc voilà, bon, on a l'habitude. Après, c'est pas totalement nouveau que les studios, évidemment, enfin, bon, il faut aussi se mettre à leur place. Tu vois, les mecs, ils ont quand même payé la Fox pour très très cher. Ils espéraient probablement que euh, la franchise Predator fasse partie des trucs qui permettent de rentabiliser le, ce, ce gros investissement qu'ils ont fait. Mais euh, voilà, dans l'intervalle, ça reste quand même la loi. Tu vois, il y a un texte de loi qui a été créé qui permet aux créateurs de récupérer euh, les fruits de leur labeur. Là, ils sont en plus un peu vieux. Il est possible que ces mecs-là n'aient pas forcément de retraite euh, et <rire> Typiquement, enfin, il y a eu combien de films, de goodies, de jeux vidéo, de comics prédateurs qui ont été faits sans que eux touchent une rame de pognon. Donc ça me paraît pas illégitime qu'ils réclament euh, la moula maintenant. Quelque part c'est en plus assez euh, connexe avec un un truc que Broubaker avait dit récemment, donc on a un peu envie, je pense, tout le monde a un peu envie en ce moment de voir Disney simplement faire un geste pour lâcher un peu de flouze. Il se peut que ça ça sera comme ça. Il se peut que Disney dise « bon bah ok, on va pas se faire chier, on va vous faire un chèque de 10 millions, et en échange vous nous vendez pour de bon le prédateur euh, ». C'est pas du tout impossible. Il faut savoir que les frères Thomas sont présentés dans l'affaire, enfin dans les deux procès, par un avocat qui avait déjà permis que le créateur de la saga Vendredi 13 enfin le scénariste qui a écrit le film Vendredi 13 puisse récupérer euh, les droits de Vendredi 13 qui a auparavant appartenait à un autre studio dont j'ai oublié le nom euh, donc c'est possible en fait c'est pas du tout David contre Goliath c'est faisable en fait les mecs peuvent gagner, peuvent avoir gain de cause en justice parce que normalement la justice est neutre donc euh, il faudrait voir ce que, ce que ça donne mais effectivement pour le, pour le moment il n'y a pas de comics prédateurs de prévu parce que Disney n'est pas sûr de pouvoir les éditer euh, avec euh, le consentement des créateurs, on va dire.
0: Ouais, c'est ça. Très bon résumé de l'affaire Corentin. En tout cas, je t'avoue que même moi, euh, sur le principe, euh, ça ne me dérange absolument pas en fait euh, euh, que les comics en question ne voient pas le jour en fait. Je pense que les, les auteurs-artistes trouveront du travail sur un autre truc euh, vu que ça reste du boulot de commande et on leur commandera bien quelque chose d'autre. Et euh, et si ça permet juste... Euh... En fait, moi, j'aimerais bien, limite, qu'ils que la perdent, tu vois, qu'ils perdent le procès, qu'ils perdent la licence, que les créateurs la récupèrent et décident de la revendre, tu vois, enfin, de, de refaire un partenariat avec, da avec Dark Horse. <rire> et qui du coup, euh, mettent euh, Carré and Rose dessus et comme ça, vraiment, tout le monde est content. et, euh, et C'est très hein.
1: possible que si jamais euh, les Thomas le récupèrent le, le projet, Dark Horse leur envoie un courrier en mode genre, nous, on aime bien... Si vous voulez, on vous, on vous loue la licence, comme on faisait avant avec la Fox, mais du coup, on vous la loue pour un peu moins cher. Et les mecs, je pense, seraient très, très, très contents de ça. Parce que, mm -hmm. en fait, si tu veux, le risque, c'est que... Enfin, euh, pour, pour Disney, le risque, c'est que ça fasse tâche d'huile. C'est que si jamais ils perdent Predator, il y a un cas de jurisprudence où, là, pour le coup, ils pourraient aussi perdre euh, Alien si... Alors, Asher Giger est mort, du coup, Dan O'Bannon, je sais pas s'il est encore en vie. Mais par exemple, si O'Bannon veut récupérer Alien... Là, pour le coup, c'est quand même une plus grosse franchise que Predator. Tu vois, euh, Alien, typiquement, c'est un monument du cinéma, de la bande dessinée, du jeu vidéo, évidemment, mais je veux dire, ils peuvent pas se permettre de perdre Alien. Donc, si jamais <rire> si jamais ça donnait des, des idées à d'autres gens, tu vois, parce qu'il y a quand même plein de scénaristes qui ont bossé pour Disney, parce que c'est pas exclusif au, au, au seul contrat salarié. C'est-à-dire, grosso modo, mettons que tu sois le mec qui a écrit, je sais pas moi, le film, euh, le, film, le, film le film, le film, le film, le film Tron, par exemple, tu vois, c'est pas une propriété Disney à la base, donc peut-être que les, les mecs qui, justement, étaient là à l'époque pourraient se dire, bah, ouais, mais maintenant, moi aussi, j'aimerais bien être millionnaire, donc euh, je vais essayer ma, ma, ma chance en justice. Après, voilà, bon, on sait que la justice, en général, parce que les procès les sont assez longs, assez coûteux et demandent beaucoup d'expertise, euh, ont tendance à donner raison aux, aux grosses sociétés, mais on verra, hein. moi j'avoue qu'effectivement, je trouve ça assez, euh, assez jubilatoire, parce que c'est vrai quand même qu'on sort de 10 ans de cinéma et de séries de franchises euh, des années 80 et que là on arrive à la fin en fait de la période où les années 80 peuvent euh, commencer à réclamer leurs droits donc euh, faut voir ouais. si moi j'aimerais vraiment que en fait tous les scénaristes justement se mobilisent et se disent bah allez on va essayer de faire le procès on va essayer de récupérer les trucs etc pour que limite ça flingue un peu euh, l'écosystème des pouvoirs à Hollywood qui est quand même largement largement en faveur des studios
0: oui, tout à fait, fait d'accord. Euh, on termine cette partie comics, Corentin, avec du Batman, encore du Batman et toujours du Batman annoncé chez DC. Alors bien entendu, il y a d'autres séries qui sortent chez DC Comics. Il n'y a pas que du Batman. On essaie de vous en parler aussi dans les Back Shoes. On a parlé récemment de, de Swamp Thing. Il faudra bientôt qu'on vous fasse un petit peu un, un topo sur certains titres qui viennent de démarrer, sur le Justice League de Bendy, sur les Superman Action Comics de Philip Kennedy Johnson, sur les T Titans et voilà tous les titres qui arrivent. Mais malgré tout, on sent quand même dans les annonces de l'éditeur adolescent que miser sur Batman, c'est décidément euh, euh, une, une vraie contrainte euh, éditoriale, quelque part, en fait. Euh, je ne sais pas comment, comment le, le ressentir, mais voilà, j'ai fait le compte l'autre jour. Et euh, entre aujourd'hui et dans trois mois, il y a quand même 13 titres avec Batman dedans, et en comptant Detective Comics aussi, mais 13 putain de titres Batman qui, qui
1: seront publiés
0: en simultané et ça me semble quand même démentiel
1: bah c'est beaucoup donc là le
0: dernier annoncé pardon c'est Batman Secret Files donc euh, un, un format anthologique avec une histoire pour chaque super-héros euh, affilié à Batman de, de près ou de loin ça commencera avec euh, avec Duke Thomas donc euh, Signal ça se poursuivra avec Huntress pour le, pour le numéro 2 et il y a aussi un Batman Catwoman spécial qui est annoncé alors on a envie d'être conciliant parce que c'est Tom King avec John Paul Leon donc c'est plutôt cool mais malgré tout ce surplus de Batman il est quand même assez dingo
1: ouais euh, tu non tu fais pas la blague tu fais pas la blague comme le chien comme le chien de Mickey oui oui du coup j'aurais dit non c'est plutôt le chien de Mickey et du coup t'aurais dit, oui, dit ah mais oui c'est vrai ça, après voilà. j'aurais dit mais dingo c'est aussi un chien bref <rire> c'est ça <rire> ah ça me manque le podcast en présentiel euh, bah, je pense qu'il faut pas tout mélanger en l'occurrence le Batman Catwoman Special euh, c'est effectivement Tom King c'est aussi et surtout John Paul Leon donc, qui est l'artiste de, de Creature of the Night Créature de la nuit en France, euh, je suis Urban. Euh, ça, pour ouais. le coup, tu vois, j'ai du mal à me dire... En plus, c'est un one-shot, j'ai du mal à me dire que c'est tiré sur la corde. C'est cool de voir que, que King a euh, envie, encore une fois, de régaler un peu euh, ses fans. Par contre, Secret Files, tu dis, il y a trop de Batman, mais au demeurant, c'est pas forcément un problème qu'il y ait trop de Batman, parce que c'est vrai que c'est l'univers le plus riche euh, et le plus travaillé. Ça, par contre, ça pourrait être un problème que ce soit le seul qui ait le droit à ce, à ce soin, à cette place et à cette, euh, cette, cette amplitude, justement, de concept. Mais le problème c'est que là y a, on est vraiment sur du déchet, euh, Batman Secret Files, le, le signal c'était pas une bonne idée au départ déjà de faire ce personnage là, il a jamais il a jamais brillé, il a, y a rien de bien sur lui, euh, c'est juste une, une trace du run de Scott Snyder qui voulait laisser un héros à lui, qui a été arraché trop vite de We Are Robin, qui était une très bonne série au demeurant, donc euh, ça ça sert à rien. Les sidekicks, on les voit déjà dans d'autres séries. Il y a déjà plein de titres qui justement mettent en avant ces personnages-là. Si tu veux du Dick Grayson, tu as Nightwing, tu as les Titans. Si tu veux du Jason Todd, tu as Future State of Gotham. Il n'y a pas besoin en fait de tout ça. C'est plus ça qui me, qui me chagrine au demeurant, parce que moi, je, je pense que j'ai peut-être des meilleures idées de séries que ce que fait en fait DC avec Batman. Euh, là actuellement, c'est vrai qu'en plus c'est encore une anthologie. Euh, ça devient vraiment vraiment lourdingue. En plus, ça se voit quelque part, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'es obligé de te dire vous faites des anthologies parce que ça peut rapporter plus gros, parce que vous n'avez pas à payer tel artiste ou tel auteur sur trop de numéros, et nanana, nanana ou alors vous payez que pour des histoires courtes qui, comme elles sont assez nombreuses, vous pouvez charger le prix, voire limite vous faites des anthologies colorimétriques, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de payer les coloristes quand la série est en noir et blanc. Donc, moi je... j'en suis à un point, si tu veux, où vraiment... Je sais déjà que je vais pas lire tout ça, que je vais pas donner la chance à tout ça, parce que j'ai envie de lire plus que du Batman. Et quelque part, j'ai déjà ma dose de Batman dans plein de séries qui sont publiées de mois en mois. Il y a pas besoin, en fait, c'est ça moi qui vraiment me fatigue, mais mais vénère. C'est-à-dire que si tu veux du Batman Tom Kingien, t'as déjà la série Batman Catwoman. Si tu veux ton Batman, ton Batman blockbuster à l'ancienne, t'as déjà ta série Batman de euh, James Tynion Si tu veux ton putain de Batman un peu social et moderne, t'as The Next Batman en numérique. Euh, si tu veux des 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 femmes de Gotham, tu as déjà aussi ce qu'il faut. Enfin, je veux dire au bout d'un moment. Euh, stop, tu vois, c'est ça devient ridicule. Si si vous n'arrivez pas à à faire la promo la promo de vos personnages, de vos autres personnages. Dans ce cas-là, arrêtez, créez comme j'ai déjà dit la Batman Company qui fera un truc séparé de DC Comics pour que DC Comics soit pas emmerdé avec cette espèce de de cannibalisme permanent où en fait, tu as vraiment l'impression que les mecs juste ils ont renoncé à faire des trucs bien avec, mais j'en sais rien tout à l'heure on parlait de Hellblazer mais Blazer, c'est une franchise nom de dieu, il y a une série qui arrive avec J.J. Euh, avec Abrams à la prod, c'est maintenant qu'il faut le travailler Blazer. c'est maintenant qu'il faut des titres Blazer. qu'il faut mettre en avant cette ligne d'arc qui comme elle est, elle touche le fantastique et l'horreur peut parler à un plus grand public que juste les fans de super-héros, ça c'est un truc qu'il faudrait travailler par exemple, euh, les personnages comme Harley Quinn on les a déjà beaucoup vus, Par, on peut, on peut, on peut se passer je pense d'avoir une Harley Quinn aujourd'hui en 2021, une ongoing, une ongoing pardon, Harley ou alors pas euh, sous ce format actuel, il y a plein de trucs à faire et effectivement ouais mais là on avait fait un Backy Shoes VO récemment euh, Batman The Detective ok c'est Tom Taylor ok c'est Kubert euh, Adam ou Andy je sais plus mais ça sert à rien enfin tu vois c'est une série agréable ça sert à rien à la limite faites-en un graphic novel euh, ce qui prendrait moins de place dans le, dans, le, dans, le, dans les kiosques que de faire encore une fois un single issues t'as combien de Batman t'as 13 Batman qui sortent tous les mois sans les sidekicks et sans les titres avec les, 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 les antagonistes donc à un moment donné moi je franchement je suis en train vraiment de fatiguer ça servait à quoi de faire un relaunch ça servait à quoi de faire un relaunch où tu mets en avant la diversité de tes titres pour au final refaire ce que tu faisais depuis des années avec les New 52 euh, voilà je suis je suis, je suis, en, je suis en colère tu as vu je suis très énervé mais euh, non mais du coup voilà moi dans, dans, dans l'ensemble je je retiens rien euh, de ces annonces de Batman je sais très bien ce que je vais lire et ça va se résumer à 5 ou six titres maximum. Et encore, je suis je suis plutôt généreux. Euh, voilà, je, le, Leur boulot à eux, c'est aussi de faire fructifier ces petits personnages-là qui apparaissent normalement dans l'arrière-plan et pas juste de tout miser sur la grosse franchise que déjà on voit beaucoup sur les écrans, qu'on voit beaucoup en comics. Et moi j'ai vraiment l'impression qu'à force, il va y avoir une sorte de séparation logique entre Batman et DC. Et, et DC parce que juste t'as Batman et ensuite t'as DC dans les priorités, les priorités de l'éditeur.
0: Ouais, mais ces tu sais, mecs ils le feront jamais, ils vont jamais se séparer.
1: Non, non, mais ce que je veux dire c'est que à un moment donné il va falloir quand même gérer ce problème-là. Euh, tu prends par exemple, que j'ai déjà dit, mais genre par exemple tu prends Nintendo, Nintendo à la Pokémon Company pour gérer Pokémon, parce que c'est tellement gros Pokémon, c'est tellement euh, gargantuesque, tutelaire, etc. que les mecs ne, ne peuvent pas okay. tout gérer eux-mêmes, donc ils ont créé une succursale qui fait que ça. Et tu vois, moi j'ai envie de dire, mais créer des comics Batman comme ça, vous les éditeurs, vous serez pas obligés tout le temps de dire, bon, ça a mal vendu ce mois-ci, du coup, ils se qu'on fait, allez, plus de Batman, etc. Parce que là, clairement, on voit qu'ils n'y arrivent pas, ils s'en sous une pile, titre Batman, et du coup, il n'y a plus rien d'autre qui se voit, tu vois.
0: Ouais, ouais. Moi, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est
1: mon avis sur la question.
0: Eh bien, il était très intéressant, Coco. Merci. Et hein. on va continuer ce podcast en passant du côté des séries de télé avec un programme un peu triste. Euh, tu le disais en off avant d'enregistrer ce podcast, mais avant de passer à la tristesse, quand même. Une annonce plutôt cool, c'est l'arrivée sur la chaîne Toonami le lundi 24 mai d'un documentaire qui s'appelle Le règne des super-héroïnes. C'est co-réalisé par Xavier Fournier, donc auteur essayiste qu'on a déjà reçu dans First Print, qui a notamment rédigé Kirby's Fair, c'est son dernier bouquin paru, après plusieurs ouvrages qui traitaient des, des super-héros français ou de l'influence en fait de, de ces super-héros. Euh, comment, comment expliquer le projet En fait, Xavier Fournier avait écrit deux prochains ouvrages sur la thématique des super-héroïnes et visiblement c'est dans cette continuité qu'il fait ce euh, réa... qu'il fait pardon, ce documentaire co-réalisé avec Frédéric Rallière et donc euh, en fait qui va vraiment euh, évoquer la place des super-héroïnes dans la pop-culture avec euh, beaucoup d'intervenantes quelques intervenants mais surtout pas mal d'intervenantes dont des artistes comme Maria Sanapo, Emanuela Lupacino, Trina Robbins, Nicolas Scott, Stéphanie Hans ou l'autrice Mélanie Boissonneau. Il y a aussi même Kachou du blog The Lesbian Geek qu'on aime beaucoup et que l'on salue, des cosplayeuses et on retrouve même Simon Assier ou un certain auteur de BD qui s'appelle Chris Clermont. Je ne sais pas si tu connais Corentin qui, qui a pas mal écrit de comics X-Men et notamment
1: du Batman. Non,
0: non, pas du Batman pour le coup. Non, Chris Claremont, c'est pas ça. Ah, être... bah non, moi c'est ah, pas okay. Bon, bah, autant pour moi, Corentin. Enfin voilà, donc c'est un projet qui a l'air vraiment, <rire> vraiment plutôt cool, notamment par la diversité de ces de de intervenantes. En allant chercher justement pas mal d'artistes et de cosplayers pour voir un peu, ben bah, voilà, de avoir ces points de vue-là sur la question des super héroïnes. Euh, Corentin, j'espère que tu regarderas. Euh, Surtout Nami, le 21 de yeah, 24. Bah, avec mai. un
1: grand plaisir. J'aime que... beaucoup Katchou et Lupacino, et Trina Robbins, et Nicolas Scott, et, bah et voilà. Stéphanie. Je peux faire toute la liste. Ah, J'aime beaucoup tous ces gens qui sont dedans. Et non, mais je trouve qu'il y a une vraie énergie, enfin une vraie effervescence en ce moment sur, autour de ce sujet précis, qui, euh, et c'est quand même plutôt cool, j'ai l'impression, échappe un petit peu à tous ces débats que je vais qualifier de agaçants sur euh, la modernité ou le progressisme ou la woke culture, etc parce que justement, j'ai l'impression que personne ne vient plus nous emmerder, nous spécifiquement, en mode, ouais, mais faut arrêter de mettre les héroïnes en avant, all lives matter, etc. Donc c'est quand même, c'est euh, pareil, là je pense à l'initiative justement du bouquin sur Trina Robbins qui est euh, édité chez Bliss, je crois. Oui. Euh, donc euh, voilà, de, de bien belles choses. Il y a une mise en avant justement, de, une remise en avant, une restitution de la place des femmes dans l'histoire de la bande dessinée, et euh, bah, c'est super cool parce qu'il y a à la fois des talents français et euh, anglophones, et Simon je j'avoue je m'explique pas trop pourquoi il y a Simon Astier mais a, si ça peut permettre aux gens de découvrir le documentaire tant mieux, j'aime bien Simon Astier moi aussi mais je vois pas trop ce qu'il fait là et du coup bah, c'est trop cool, n'est-ce pas Arnaud on est content
0: on est content effectivement, par contre on est un petit peu moins content avec les premiers visuels de la série à Powerpuff, donc le reboot des Super Nana en version live action on sait maintenant à quoi elles vont ressembler. Alors, des premières photos de tournage avaient filtré, euh, fuité, pardon, et euh, nous présentaient en fait vraiment des versions live-action, en fait des petites robes qu'elles ont dans le dessin animé. C'est un, un petit peu bizarre. Et en fait, il s'avère que c'était des photos pour une séquence de flashback et que dans le temps présent, euh, ces super nana euh, devenues adultes et un poil désabusées, euh, bah, en fait, n'auront pas vraiment de costumes de super héroïne, euh, en tout cas pour le moment, puisque voilà, bah, se fringueront à la cool, à la normale. Corentin es-tu enthousiaste ouais. sur ce projet comme tu l'es un peu depuis le début euh, je me rappelle que tu avais dit dans la première fois qu'on en avait parlé, oh là là meilleure idée ça va être trop bien ça va être un petit peu le Citizen Kane de la télévision
1: j'ai exactement dit ça j'ai exactement dit ça et la preuve qu'il n'y a pas que les imbéciles qui qui changent d'avis puisque je ne suis plus du tout d'accord avec cette première opinion. Euh, Aujourd'hui, je considère que ça a pas l'air foufou, mais en fait c'est trop marrant parce que du coup dès qu'on parle dès qu'on parle de cette série à chaque fois je vais répéter exactement les mêmes choses. Je suis alors petit un, je suis content de voir Diablo Cody, scénariste de talent qui a fait Juno s'occuper des super nana. Petit oui. 2, mais n'aurait-il pas été plus intéressant de créer une série originale plutôt que de se, de se rattacher à un cartoon qui était de toute façon trop extravagant pour être adapté en live-action 3. donc, en définitive, on s'en fout un peu, non Et voilà. <rire> C'est la fin de la démonstration. Non, mais je veux que je te mal. dise... Elle bah. pas mal. Bah Dis-moi juste si t'as
0: kiffé vu que t'es quand même non, un expert pas kiffé. De, euh, de, 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 du look... Euh, on se rappelle quand même que tu regardes tous les jours Les Reines du Shopping et que tu es conseiller euh, personnel de Christina Cordula. Donc, quelque part, tu dois avoir un avis oui, euh, sur ces questions vestimentaires. Et c'est ça que les gens veulent savoir.
1: Mais il n'y a rien. c'est même pas des costumes. C'est juste qu'elles euh, portent des fringues normales, mais avec les couleurs de leur costume de super-héroïne. Il n'y a, a rien de spécial à dire dessus. Euh, autant, je suis intéressé par euh, la nana qui joue Bulle, qui est euh, Dove Cameron. Parce que justement ils ont, ils ont vraiment pris la nana qui est un peu le stéréotype que tu pourrais imaginer si Bull avait grandi Sauf qu'elle a des petits yeux, ce qui encore une fois n'est pas logique euh, pareil, <rire> Normalement c'est des triplés, hein, elles ont exactement la même gueule mais là en l'occurrence bah non Du coup parce qu'on est dans la vraie vie et que dans la vraie vie les cartoons ça marche pas Donc pourquoi adapter un cartoon je ne sais pas, de poser la question aux mecs qui font aux meufs qui sont en charge du truc euh, Non par contre si quand même, allez je vais arrêter d'être méchant, bonne nouvelle pour ce projet là euh, ils ont récupéré le narrateur de la série originale et ça a un rôle à jouer parce que dans la série euh, Les Super Nanas, donc le dessin animé de Kraken et Tartakovsky le narrateur en fait est un personnage à part entière qui n'est jamais vu puisqu'il ne fait que narrer l'action mais déjà c'est le mec qui introduit et conclut les, les épisodes et qui généralement bah, voilà, commente un peu l'intrigue euh, c'est le même acteur qui fait le, le personnage depuis les années 90 c'est-à-dire que quand même dans les reboots qui avaient eu lieu il était encore revenu et revenu euh, et ils vont et ils ont pardon casté euh, le personnage euh, de l'assistante du maire. Euh, voilà donc euh, pareil, c'est ce aussi une blague méta un petit peu à la Kenny de South Park, c'est-à-dire qu'on n'est jamais censé voir son visage. Elle est toujours cadrée hors champ, ou elle a toujours un objet qui lui masque le visage et tout. Bon bah voilà, là je pense qu'ils vont la filmer, euh, la filmer de de, de voilà de par bon, exemple voir son visage, voilà simplement. Donc je sais pas trop. Si tu veux, moi en fait, j'en suis à, à ce point où juste je suis en train de désolidariser l'idée que cette série va être va avoir un vague lien avec les super nanas parce que je pense que c'est vraiment pas le cas en fait tu vois c'est une fanfiction euh, comment dirais-je un peu moderne euh, du concept mais ça a pas plus de lien avec les super nanas que, que je ne sais pas moi que la scène de danse dans Pulp Fiction a un lien avec Gris tu vois c'est pas parce que c'est un hommage au mieux ou une, une appropriation ou, oui, ou un ou clin d'œil euh... mais c'est pas du tout ça n'arrive même graphiquement tu peux, tu peux oui. pas Faire enfin, les Super nana en images non, réelles, parce que c'est pas des images réelles, c'est du cartoon en fait, à mmh. la base. Sur, pas le, sur
0: le côté fanfiction, disons que grosso modo, ça a pas autant de rapport avec les Super Nanas que la série Gotham en avait avec les comics Batman, quoi. Exactement. Si on peut... Ou Riverdale avec série... les comics Archie. Tu vois, parce que c'est ouais, pas voilà, la, la première fois
1: que justement la CW prend des personnages qui font très Toon très très bon enfant très euh, un petit peu justement euh, candide tu vois simple naïf et compagnie pour en faire un truc super brosson et dépressif et, et là en l'occurrence c'est fait par des gens de talent donc enfin euh, par, par une femme de talent et j'avoue j'ai pas vu Véronica Mars donc je sais pas ce que vaut Ever Rainier en, en termes de scénariste mais euh, voilà si la série elle est bien tant mieux j'en doute un peu à vrai dire mais je, je suis prêt à, à endurer le choc visuel si c'est bien écrit par contre, ouais, voilà, sinon vous pouvez aussi mater les Super Nana originales et vous arrêtez là, il hein, n'y a vraiment pas de honte à ça.
0: Très bien. Du côté de Disney+, par contre, on est sur une nouvelle série britannique qui a été annoncée, donc une, une mini-série en fait... Euh en, enfin non c'est pas, pas une série d'ailleurs on sait pas c'est en tout cas une première saison pour Extraordinary donc euh, une série qui nous parle des déboires d'une personne qui est la seule à ne pas avoir de super pouvoir dans un monde où tout le monde en a et donc ben, euh, une ode si tu veux à la normalité euh, quand tout te destine à être ordinaire, Corentin ça a l'air vachement
1: chouette ça Pourquoi tu l'as mis dans le programme <rire> <rire> pourquoi tu voulais absolument parler de ce truc non, euh... en fait,
0: je, voulais, je voulais angler sur le fait que Concept fait quand même rappel vachement à un, un truc comme Top 10 par exemple et que en fait c'est pas la première fois que Disney Plus a l'air de s'inspirer euh, de façon très importante dans des comics déjà existants pour en faire ses propres créations euh, entre guillemets originales comme le, là tu le, le... À le... Royale,
1: euh, ouais, euh, ça. C'est quoi c'était les deuxièmes nés dans les trucs des Royals, c'était les princes et princesses qui étaient les deuxièmes nés de leur famille et qui du coup n'avait pas, pas le droit à des titres royaux mais avait le droit à des super pouvoirs ce qui était euh, voilà. fascinant euh, bah ouais voilà après Disney comme on l'a dit euh, la création c'est pas trop leur truc mais je sais pas là en l'occurrence il est peu probable que ça ait que, que le lien avec top 10 aille au-delà de ça là où ah, pour oui, le coup euh, oui, oui, oui. euh, l'extraordinary Second Sons ou je sais pas quoi c'était vraiment un plagiat bête et méchant de The Royals donc, euh, ouais, bah pareil. Hein, je vais peut-être liser les Top 10 et n'aller pas voir les séries, les séries originales de <rire> Disney. Non, mais je sais pas, je trouve que c'est très bien. Franchement, je n'ai pas entendu parler, donc euh, je n'ai pas vraiment d'avis dessus. Mais euh, ouais, peut-être qu'il y a des procès qui se perdent. Mais tu te souviens d'ailleurs, on avait hâte euh, euh, Rob Williams pour The, the Second Sons machin, là. Et ouais. il nous avait dit Ah ouais, effectivement, ça, ça, ça ressemble un peu. <rire> ouais, ouais, bah ouais. ouais comme quoi, même, même eux en fait le savent.
0: Oui, c'est ça, mais c'est pas comme s'il avait euh, moyen de faire quoi que ce soit, en fait, tu vois. Euh... Ah ben les avocats de c'est ça. Ce que je notais en plus dans, dans l'article que j'avais fait par rapport à cette série, c'est que non seulement ça me fait un peu penser à ça, mais en fait, il y a même un, un court-métrage euh, de deux frères qui s'appellent Juan Orozco et Esteban Orozco, qui est sorti en 2014, qui s'appelle Singular, où par contre, c'est vraiment exactement le même délire, c'est un mec qui n'a pas de super pouvoir dans un monde où il y en a, et donc là en fait ça ils axent sur le côté euh, comédien un petit peu british euh il y, y a quand même la, la, la showrunner de, de Killing Eve qui est derrière avec sa, sa compagnie de production donc Killing Eve c'est une série qui a, qui a des, des très bons, des très bons euh, retours critiques et c'est écrit par euh, Emma Moran qui est une nouvelle scénariste qui, qui démarre en fait qui apparemment euh, a de très bons échos donc il y a quand même des, des, des arguments un peu qualitatifs d'un côté et en même temps l'inspiration le, euh, le, hein, elle n'a pas eu cette idée toute seule quoi. Enfin, je, sais, enfin, c est, c est, je trouve ça trop bizarre Bon, après c'est un truc mesure?
1: super original d'imaginer. Si c'est hyper
0: original c'est hyper original, okay. personne ne l'avait jamais fait avant tu vois
1: donc Mais oui, quand si même. ça a déjà été fait avant, enfin. Mais non jamais, jamais. D'accord ok excusez moi je croyais.
0: Voilà par Merci contre de euh, pour... oui de rien, pour en finir avec Disney plus, une première annonce <rire> de casting pour
1: euh... oui mais de rien pour, <rire>
0: pour la série euh, Secret Invasion alors
1: oui, euh, alors ce sera Olivia Colman qui est courtisée, actuellement elle n'a pas signé, mais on imagine que c'est juste une question de zéro, puisque c'est rare que des gens disent non à, à Disney-Marvel. C'est vraiment, on parle, de, on parle quasiment que de ça, hein. Disney-Marvel, on, on se demande s'il n'y a pas une sorte d'entouloir culturel. Euh, donc, actrice britannique de grand talent, euh, qui a fait notamment bah, la série Fleabag, qui a fait le film The favorite dans lequel elle joue à la reine d'Angleterre. Un rôle pour qu'il lui a valu l'Oscar du meilleur second rôle, d'ailleurs son discours est encore sur YouTube et il est juste génial. C'est une nana qui est beaucoup trop humble et beaucoup trop talentueuse et beaucoup trop drôle. Donc euh, bah voilà, euh, on sait pas ce qu'elle va foutre dans la série Secret Invasion. On sait qu'il y aura Kingsley Benadir, je crois, qui jouera le méchant, qui qu'il soit. A priori un scroll. <rire> enfin a priori, on n'en sait rien en fait, mais ce sera probablement un scroll. Donc moi comme j'arrête pas de le dire, soit le super scroll, soit l'Empereur Scroll de Rive 7. Euh, voilà, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça euh, C'est une grande actrice, la série reste un projet assez curieux pour le moment puisque quoi qu'il ait été teasé assez régulièrement euh, chez Marvel Studios pour Spider-Man Far From Home et pour WandaVision, c'est compliqué d'imaginer qu'ils adaptent fidèlement Secret Invasion en l'état juste parce que le projet n'est pas compatible avec l'état du monde Marvel actuel et que en plus bah, la façon dont les scrolls ont été introduits dans Captain Marvel n'est pas cohérente avec euh, les scrolls de l'univers Marvel classique donc voilà point d'interrogation en tout cas ça arrive
0: voilà très bien mais et voilà. tu sens tu vois je, je fais express au moment de, de flottement un petit peu pour, euh, pour te faire ressentir tout, euh, tout le bien que je pense également de, de ce projet
1: ouais je, est... je, je le ressens
0: en, en, en fait, j'ai. En fait, c'est juste que par rapport à ce que c'est, Secret Invention, en comics, ça, ça aura tellement rien à voir que en fait, ça me saoule juste qu'il l'ait appelé comme ça, tu vois, pour pour parler de. Et franchement, je... à, à voir ce que ça donne, mais je... si c'est aussi proche du, du concept, tu sais, Mid the Scrolls que que ce dont j'ai l'impression que ça va être, bah, vous auriez dû l'appeler Mid the Scrolls en fait et pas Secret Invention, mais
1: moi j'ai envie de te dire que si c'est aussi proche du Comic Secret Invasion que le film Civil War était proche du Comic Civil War moi bah, je pense que je suis pas chaud en fait, tu vois parce qu'au bout d'un moment c'est triste à dire mais vous avez créé un univers partagé, vous savez pas vraiment comment l'utiliser, à la limite j'aurais été prêt à patienter 10 ans pour Secret Invasion si tant est que ça a été bien, euh, là pour le coup même juste le format Disney après particul... enfin, je suis vraiment très salé sur euh, Falcon et Winter Soldier donc peut-être que je suis déjà un peu déçu si Loki redresse la barre, si les mecs arrivent à faire vraiment de la, de la série télé en fait, de bonne qualité, euh, ils peuvent faire une sorte de V, tu sais la série V. Où pareil, il y avait des envahisseurs ouais. sur Terre qui avaient pris forme humaine et tout. Peut-être que ça aurait un intérêt, mais là actuellement j'ai vraiment de moins en moins confiance en Marvel Studios. Et euh, bah, ça m'embête un peu, un peu pour, pour Marianne Bendis quand même, qui avait fait effectivement un truc qui était resté, resté, resté dans l'histoire récente de Marvel, avec cette, cette BD là. Mais on verra bien, soyons peut-être un petit peu optimistes.
0: Ouais, donc c'est voilà. de Mansion hein, qui, 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 qui montrait en fait du coup que et plein des héros qui étaient sur Terre en fait étaient euh, des Skrulls euh, en, en disguise euh, et donc voilà c'était euh, l'ensemble des héros de Marvel qui devaient lutter contre ouais. euh, cet envahisseur. Ce qui est permis de justifier euh, plein de là.
1: trucs euh, rétroactivement avec des redcon de en fait lui c'est un Skrull, lui c'est un Skrull, lui c'est un Skrull ouais, aussi t'inquiète tout le monde tout va bien. <rire> Et qui avait permis d'avoir
0: quelques très bons chapitres d'à côté à l'époque où les taïns étaient vraiment euh, qualitatifs, hein, parce qu y a oui. notamment le, 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 le passage Black Panther euh, de Secret de, Vision, Aron, de Jason Aaron, ouais. là qui est qui est mortel de chez mortel et euh, bah, on n'aura clairement pas ça a priori en euh, petit écran ce qui nous permet de vous rappeler une fois de plus comme des vieux cons <rire> d'aller lire les comics et on enchaîne avec la partie cinéma qui viendra conclure ce front page euh, les déclarations d'Ed Brubaker sur le cas où Winter Soldier sont assez <rire> tristes Corentin tu l'as ouais. fait exprès tu l'as fait ouais, Brubaker peut ouais. j'ai peut-être fait exprès
1: euh, ouais donc effectivement Bruce Baker euh, qui était invité récemment dans le podcast euh, Fat Man Beyond donc le podcast de Kevin Smith pour euh, voilà discuter un petit peu de, de la créa du Winter Soldier qui effectivement bah, est dans l'actualité parce qu'il y a la série Disney Plus euh, qui sort en ce moment et il est revenu justement sur euh, comment ça avait pu se passer avec Marvel au niveau de enfin comment ça ne s'était pas passé surtout avec Marvel au niveau de la gestion des droits après que le personnage ait pété au cinéma donc voilà il explique euh, bah je l'ai créé c'était bien j'étais content puis un jour après j je suis aperçu qu'ils allaient en faire un film et que j'allais pas avoir un rond dessus donc euh, après c'est pas nouveau on sait que la raison pour laquelle Brubaker s'est enfui un peu de Marvel euh, pour aller vers Image Comics vers son contrat d'exclusivité en 2013 c'est surtout parce que justement il en avait un peu marre d'être un un énième esclave qui créait des personnages qui juste allaient devenir des trucs vraiment importants financièrement et que bah, les créateurs les vrais créateurs eux ils avaient rien en fait, à part une petite, une petite part des ventes si les séries marchaient vraiment. Euh, je crois même que c'était encore plus faible que maintenant à l'époque. Donc euh, il revient là-dessus, il explique, voilà, c'était un peu écœurant pour lui de voir justement que euh, Sébastien Stan dans le rôle, bah ça marchait, qu'il avait droit à sa série à lui et tout. Et ce qui est vraiment, vraiment triste, c'est qu'en fait, il explique qu'il a plus gagné d'argent en jouant un personnage dans The Winter Soldier. Parce qu'apparemment, il a une réplique qui est coupée au montage. Dans ce cas-là, c'est pas un figurant, mais un acteur. Euh, même si elle a été coupée au montage, t'es quand même payé pour. Et du coup, après, euh, parce qu'aux Etats-Unis, c'est quand même bien régulé, ils ont un syndicat de des acteurs qui euh, se chargent d'organiser un peu tout ce qui est royalties, boss tournage. Quand le film a été rediffusé, il y a les droits de rediffusion qui vont aussi aux acteurs du film et donc... Au global Bro a gagné plus d'argent pour, euh, pour ce rôle que pour avoir créé un personnage qui a fait en fait deux films qui ont à eux deux je crois fait en tout cas plus d'un milliard c'est sûr et euh, une série télé qui va euh, bah, probablement est, est regardée par des dizaines de millions de gens dans le monde donc voilà c'est pas nouveau encore une fois c'est un peu triste mais il faut bien se dire que euh, quelque part c'est un petit peu la règle du jeu c'est à dire que on sait par exemple que Jason Aaron, bah, il, il, là actuellement, il fait des séries en Indé, euh, The God Damned et Sea of Stars. Il a besoin d'être chez Marvel et d'être une restage chez Marvel parce que ensuite les gens qui l'ont découvert grâce au mainstream vont bifurquer vers ses séries en Indé. C'est pareil pour Donny Cates, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scénaristes, ou, ou, ou Scott Snyder, qui passent par la case du mainstream, qui inventent, qui créent des choses qui après vont être adaptées. et Parce qu'ils en fait, savent qu'ils vont se faire arnaquer... Mais, grosso modo, c'est une sorte de donnant-donnant en mode, bon, tu m'arnaques 5 ans, une fois que je suis une vedette, je peux passer dans le camp d'à côté. Par contre, ce qui est beaucoup plus triste, c'est qu'il y, y, y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'auteurs qui n'ont pas le talent ou qui sont pas là au bon moment pour, en fait, après faire ce choix de carrière d'aller en Indé et de devenir riche ou célèbre ou juste bien payé en Indé. » Et là il y a clairement un grain dans la machine, je veux dire je pense que si Disney plus, enfin si Disney décidait de faire un chèque, mais tu sais une somme vraiment pas grand chose, genre 50 000 dollars, ce qui pour Disney n'est rien du tout, à hein. euh, Ed Brubaker juste pour lui dire... Merci. Euh, grâce à toi, on a eu ce personnage, on a eu on a eu ces storylines, on a eu le baron Zemo, on a eu ces trucs-là qu'en fait qui, qui font Captain America dans le MCU en fait. Parce c'est vrai que après le, le premier film de de euh, de ce mec euh, qui a fait le premier film Captain America, qui a aussi fait le film Rocketeer, qui s'appelle qui s'appelle le Joe mec Johnstone. qui a inventé, voilà le mec qui a le Joe, Joe Johnston effectivement. Euh, dès qu'on passe cette période-là, tout ce qui vient après, c'est du Bro Baker en fait. C'est vraiment, si vous, avez des, si vous avez aimé Falcon and Winter Soldier, lisez Ed Brubaker et vous verrez, c'est la même chose, mais j'oserais dire en un peu mieux. Donc c'est vraiment triste pour lui, effectivement, et il est aussi revenu euh, de manière plus anecdotique sur la, la série Gotham Central, donc il a co-créé avec Greg Ruka en expliquant que, effectivement, le Gotham de Bruno Heller, donc la série Gotham avec David Mazouz et Ben McKenzie, etc., devait au départ être bien une adaptation de Gotham, de Gotham Central, comme on l'avait prévu à l'époque, que euh, <rire> il a reçu un coup de fil de on ne sait pas qui, et ça c'est quand même dingue, qui lui a dit, non, il faut du Bruce Wayne dedans, donc tu vas faire mi Gotham Central, mi l'origine historique de Bruce Wayne sur cinq saisons, et en fait Bruno Heller, qu'on qu a accusé, même nous, d'être euh, un, un mec mauvais en fait, il a juste été bombardé sur un projet qu'il avait pas envie de faire, et que grosso modo, bah, ça ne dépendait pas de lui, et que bah, David Mazouz, euh, voilà, hein, euh, frérot, euh, t'étais juste là pour remplir un quota, quoi enfin le quota, un quota de Bruce Wayne en l'occurrence, donc c'est super, pour le coup je trouve ça super rigolo, parce que vraiment pendant les années on a pesté sur Gotham, en fait, tout s'explique, tu vois. C'est tout le côté bizarre, tout le partage en couilles, tous les scénarios alambiqués qui n'avaient plus aucun sens au bout de trois saisons et tout, voire au bout de deux saisons et demie. En fait, c'est parce que de base, Bruno Heller, on lui a imposé des trucs et il s'en battait les couilles de faire la série, tu vois. Et du coup, bah, tout était mauvais à partir de là parce que euh, c'est comme ça. Euh, et c'est un projet à... qui a été
0: fait au final pour de très mauvaises raisons.
1: Bah, Je pense que moi, à mon avis, le mec qui a fait la série Rome et Mentaliste aurait pu faire un Gotham Central qui, 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 qui tenait debout. D'ailleurs, après, Brubaker explique qu'il a vu Bruno Heller qu'ils ont bouffé ensemble et que euh, il lui a dit ouais, ouais c'était projet au départ et, et j'étais fan en plus moi donc j'aurais bien aimé le faire. Donc, en définitive, euh, voilà, c'est un énorme gâchis parce que la série Gotham du coup elle a rendu de service à personne, elle a juste fait perdre beaucoup d'argent et de temps à plein de gens. Encore qu'elle ait pu distraire, je veux bien l'entendre, mais par rapport à ce qu'aurait pu être fait sur Gotham Central, évidemment là le, le comparatif est, est perdant pour nous. Quoi. Et voilà, donc là maintenant, il y a la série Gotham qui va être faite euh, sur HBO Max, mais c'est toujours pas Gotham Central, euh, parce qu'en fait, ce qu'explique Brubaker, c'est que euh, les, les créateurs, parmi lesquels Matt Reeves, du coup, ont bien fait tout ce qu'il fallait pour se distancer de Gotham Central, mais qu'a priori serait la même histoire, avec juste des personnages différents, inventés par Reeves et ses équipes. Et pareil, là, je pense que du coup, ça informe aussi sur le départ de Terrence Winter, qui lui, a priori, euh, aurait pu coller à l'esprit Gotham Central parce qu'il a fait les Sopranos, Bardo Campfire et plein de séries HBO super stylées sur la mafia ce qui aurait pu carrément être logique en fait de l'avoir lui pour faire Gotham Central mais en, au final non, ça n'aura pas de rapport immédiat à part qu'il y aura Jim Gordon et que ça se passera dans le commissariat de Gotham City voilà pour les déclarations de Ed Brubaker et
0: eh bien merci beaucoup pour ce long résumé très cher Corentin et, en penses et, quoi, et je toi, ne te lâche là, pas ben, moi je m'en bats les couilles
1: mais non, mais si, tu t'en vas pas les couilles, on en a parlé, tu m'as dit c'est quand même un peu écœurant pour Broubecker, ce système de studio pourri et tout.
0: C'est vrai, c'est un peu ce que j'ai dit. Voilà, ah, super. C'est un petit peu ce que j'ai dit. Allez, la suite. C'était vachement intéressant. <rire> la suite donc, c'est Joe Cornish <rire> qui est appelé pour réaliser l'adaptation de Starlight de Mark Miller.
1: Ok, alors non, 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 stop, je vais décrire ce que c'est et tu vas donner ton avis, du coup. Alors, Joe Cornish euh, donc réalisateur de Attack the Block britannique, un pote de Matthew Vaughan, euh, un mec de talent au demeurant, qui a quand même fait peu de films par rapport à sa carrière, euh, enfin à sa longue carrière de je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Là, on sait pas si ça va se faire encore, mais a priori, peut-être que si. C'est pas piloté par Netflix, puisque c'est c'est partie des trucs qui avaient été achetés avant le rachat de Miller World par Netflix. Et Starlight, c'est quoi? Bah c'est l'histoire, c'est une sorte de Darknet Returns pour Flash Gordon. C'est-à-dire que c'est un mec qui, un petit peu comme dans Strange Adventures, qui a fait la guerre dans les étoiles, en mode aventurier spatial à la Buck Rogers et tout ou à la John Carter et qui est revenu sur Terre fonder une famille que personne ne, personne ne l'a cru quand il a décrit un petit peu son voyage et puis un jour les aliens reviennent et lui disent écoute on a besoin de toi euh, le grand méchant Zardoise il est revenu il faut aller lui péter la gueule donc tu viens Arnaud, qu'en penses-tu de cette annonce
0: eh bien, je suis plutôt content par rapport au réalisateur parce que même si j'ai pas vu euh, Attack the Block, euh, hélas, euh, par manque de temps, ben, je sais qu'il a plutôt bonne, bonne presse. En tout cas, et clairement, c'était un, un film qui, qui m'a toujours attiré euh, bah, pour son casting également. Donc, je suis plutôt content de le voir euh, adapté. Je suis content que ce soit pas Netflix qui s'en charge puisque. Bah, par rapport aux adaptations de comics de Netflix, de façon générale, je n'ai pas forcément euh, une confiance absolue dans le projet. Par contre, Corentin, figure-toi que Starlight, euh, c'était sur le stand d'Image, notamment à New York, euh, qu'on m'avait offert les, les trois premiers numéros. donc C'est par euh, Marc Miller et Goran Parloff, c'est ça hein Goran Parloff, oui, tout à fait. Ouais. Euh, mais je n'ai toujours pas pris le temps de le lire donc euh, je ne peux pas te dire si je suis enthousiaste <rire> sur euh, le, le projet puisque je n'ai je pas lu euh, les comics comme, euh, comme Franchement, comme franchement Superman, ça vois. se
1: lit vraiment une demi-heure. Hein. C'est vraiment très très simple et c'est pas le meilleur scénario de Millard mais par contre, c'est vrai que le, le style de Goran Parloff, amène énormément à, à ce côté justement Strange Adventures. Si tu as aimé Strange, Strange Adventures, c'est un peu la version ouais. blockbuster un peu débile euh, est très 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 légère.
0: Ok, très bien. Ben bah, écoute, j'ai regardé ça. Toi, du coup, t'es plutôt enthousiaste aussi.
1: Bah oui, moi j'aime bien Joe Cornish. C'est vrai que j'ai pas vu son dernier truc là sur le roi. Il a fait un truc sur un, un roi d'Angleterre. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais Attack the Block, c'est vachement bien. Tu vois, si c'est un peu comme genre, tu vois Kingsman, euh, le côté un peu euh, un petit peu euh, jeune con de la street, tu vois, de Kingsman pour le film d'espion. Bah, Attack the Block c'est pareil mais ouais. pour le film d'invasion alien on va dire. Donc c'est vraiment l'esprit le, que moi j'aime bien, le côté un petit peu les jeunes têtes de con anglaises euh, de la street euh, qui vont bolosser de l'alien euh, parce que c'est rigolo et donc c'est un bon film. Je te le conseille Arnaud et à tous ceux qui nous écoutent.
0: Ouais, c'est vrai qu'il a fait ce truc qui s'appelle The Kid Who, Who, Who Would Be King mais euh, je sais pas du tout ce que ça vaut ça par contre j'étais moins on n'a pas dit du bien je crois sur son second c'est son second film mais ouais j'étais moins moins inspiré. Après tu sais c'est le mec qui a écrit Ant-Man, tu savais
1: Ouais. Mais la première version
0: alors. Il est scénariste sur sur le en tout cas il écrit d'été sur sa page IMDb en tant que scénariste sur Ouais, à l'époque de Wright. Ouais, peut-être ouais c'est un peu la même bande tous tous ces mecs là. Allez, euh, on continue avec une petite annonce de casting, c'est Lucille Liu, euh, inoubliable euh, agente de Charlie, euh, un angel de, 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 dans les drôles de dames, euh, qui rejoint également le casting de Shazam Fury of the Gods, euh, quelques semaines après que... Euh, Helen Mirren nous soit annoncée. Donc elle sera également présente. Alors aussi un lien avec la, la, la mythologie grecque puisqu'elle sera Calypso, fille euh, du titan Atlas. Et donc ça confirme vraiment que je pense que le titre est à prendre au sens littéral, c'est-à-dire que les dieux euh, de la mythologie grecque vont avoir une dent, quelle qu'elle soit, contre <rire> Shazam. Et donc vont essayer de lui rétamer la gueule. En tout cas une partie de, de, de ces divinités vont vouloir lui rétamer la gueule. En l'occurrence euh, bah, Calypso et, euh, et sa collègue, l'autre s'appelle euh, Asté, Astéria, non, Espera. Espera. Astéria, c'est dans euh, Wonder Woman 84, rien à voir. Donc, Espera et, et, Espera et Calypso seront donc de la partie pour aller mettre des mandales, peut-être à euh, Zachary Lévy. Pourquoi pas Franchement, plutôt, euh, plutôt pourquoi pas, euh, Corentin
1: bah, moi, la question que j'aurais envie de poser, c'est pourquoi, s'il y a effectivement une mythologie grecque, elle est dans Shazam 2 et elle n'est pas dans Wonder Woman 84 C'est une vraie question bah, que parce je pose que. Ça.
0: Mais peut-être que ça permettra de faire des liens avec un Wonder Woman 3, hein, ça se trouve. Si si ça, ça se, se trouve, trouve,
1: ouais. Peut-être ça ça hein. en vrai
0: non parce que c'est New Line Cinemas qui gère Shazam et Black Adam et je crois que c'est... Alors c'est pas séparé mais c'est quand même leur direction sont quand même un petit peu différentes quoi j'ai l'impression donc...
1: Euh... Ouais bah on a l'impression qu'il y a une sorte de petit univers partagé qui est en train de se faire du côté de Shazam Black Adam avec euh, potentiellement un spin-off JSA qui n'a pas l'air d'intéresser particulièrement Warner Bros, La Maison-Mère. Enfin, des séfilms Films, La Maison-Mère, on va dire. Donc, il faudra voir. Oui, voilà, moi, j'aime bien Lucille Liu. Enfin, je pense comme tout le monde, en fait, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Lucille Liu. Tu sais, c'est trop rigolo. J'étais gamin devant Ali McBeal. Elle avait exactement la même tête qu'elle a aujourd'hui. Donc, je ne sais pas exactement comment c'est possible chimiquement, mais en tout cas, voilà. Je pense toute ma vie, je l'ai croisée dans des séries ou des films. Elle n'a jamais vraiment été décevante ni mauvaise ou quoi. Donc je suis super content. Effectivement, comme tu dis, Matté, Charlie's Angels 1 et 2 de McGee parce que ça j'y super bien. Et c'est un petit peu ce qu'aurait pu être Fast and Furious si ça avait été écrit par des gens intelligents. Donc euh, voilà. Mater ça.
0: C'était un petit scud en euh, loose dé comme on dit. Et oui <rire> Corentin, figure-toi que dans une émission sortie le 24, le 24 mars, je disais j'affirmais que je ne croirais à l'existence du film The Flash qu'une fois que le tournage aurait été annoncé sur Instagram et eh bien c'est désormais chose faite. Andy Muschietti a, a officialisé le début du tournage de son film avec un logo euh, updated mais qui ne euh, change pas fondamentalement les choses puisqu'il s'agit toujours d'un éclair jaune sur un fond rouge euh, ce qui n'a pas empêché certains médias américains de faire un article dessus Comme Shazam euh, puisque comme cha... oui comme Shazam quelque part effectivement mais, mais pas complètement pas complètement mais du coup on peut faire un article quelles sont les différences entre les éclairs de Shazam et de The Flash <rire> est qu'il bah, y aurait un euh... univers partagé derrière
1: celui de Shazam il est plus en forme de flèche et celui de The Flash c'est plus une sorte de S euh, nazi Ok Corentin, <rire> c'est vrai, c'est le clac-clac-clac, tu vois, c'est le côté, l'éclair qui ressemble à un S, quoi. alors que chez Chazam, c'est plus une flèche qui part du haut de son corps et qui pointe vers, euh, vers le bas, du coup. Vers le zizi, <rire> du coup c'est pas mal. Mais Donc c'est soit des... zizi, soit nazi. Enchaîne, enchaîne. C'est vraiment, vraiment génial. <rire> <rire> enchaîne c'est
0: à dire que le, pro <rire> le, pro le, le projet m'intrigue toujours autant puisqu'il y a toujours ce délire de Michael Keaton d'ailleurs qui a confirmé, euh, confirmé qu'il reprendrait bien son rôle de Batman de, des films de Tim Burton dedans donc il y, y a un, un compositeur pour l'OST qui s'est ajouté également on sait que c'est euh, John Deji Desjardins qui va reprendre les effets spéciaux et c'est lui qui faisait notamment bah, les effets spéciaux sur euh, les films de Zack Snyder donc il euh, y aura une certaine continuité euh, euh, je dirais artistique slash visuelle pour la représentation des pouvoirs de la Speed Force mais c'est quand même un film qui, voilà, qui se met en branle 7 ans après son annonce initiale donc il y a quand même tout un feuilleton qu'il faudra retracer quand le film sera un peu plus proche de sortir. on rappellera un petit peu tout ce qui s'est passé avec cinq réalisateurs qui se sont enchaînés dessus, de mémoire. Plusieurs... Il y a même un moment, Ezra Miller et Grant Morrison qui, ont, qui étaient en bataille avec, deux autres scén avec les scénaristes de Spider-Man Homecoming pour proposer une version de script. Enfin, vraiment, ça va vraiment être un bordel. Corentin, est-ce que tu penses qu'il n'y aura pas un, un contre-coup, que le tournage ne va pas
1: capoter Est-ce que ce film va vraiment sortir tu, tu, juste, tu dis juste les, les scénaristes de Spider-Man Homecoming, mais c'est aussi les mecs de Comment tuer son boss, hein, qu'il devait euh, à un moment donné écrire le script. Et un truc que j'avais dit dans le podcast Wonderman 84, c'est euh, euh, j'ai l'impression que Warner avait plus ou moins décidé de s'orienter vers ce côté un peu nanar euh, de films pseudo-rigolos qui font rire personne, mais qui, voilà, qui jouent sur la, le ressort comique. A priori, c'est ça qui aurait énervé euh, Miller, qui peut-être aurait eu gain de cause, on ne sait pas, il faudra voir le film. Euh, moi, moi, comment dire. Non, j'ai assez confiance, mais enfin, j'ai pas envie de le dire que j'ai confiance dans le projet, j'ai confiance dans la faisabilité de ce film-là, cette version du film-là, parce que justement, quand tu vois, en fait, un petit peu ce qui... Que, fin, ce qui gravite autour de la prod, justement, John Desjardins, bah, c'est voilà, un mec qui a beaucoup bossé chez Warner. Je pense pas qu'il qu 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 fasse peur à grand monde. Le compositeur, c'est Benjamin euh, Wallfish, qui est le mec qui avait déjà travaillé avec euh, Mouchietti pour Warner sur sa 1 et sa 2. Donc, euh, en fait, ça, ça ressemble vraiment à un projet de routine, tu vois. À part ce côté. Euh, et pourtant, euh, c'est euh, pas reboot. de la routine, parce que cette histoire de, de multivers
0: et tout ça, c'est quand, euh, quand même pas anodin.
1: Bah, ça, en fait, franchement, j'attends de voir. Je, je sais pas il y aura Supergirl.
0: Non mais attends, c'est dans un film The Flush où il y a quand même deux Batman, puisque puisqu'il y a Ben Affleck qui sera aussi de retour et en plus on introduit Supergirl donc interprétée par Sacha c'est Pour moi c'est vraiment tout sauf un projet de routine.
1: Hein. Mais est-ce que c'est pas une, juste une Supergirl du multivers Tu vois, est-ce que c'est pas juste la Supergirl de la Terre où il y aura eu Flashpoint euh, Franchement moi j'en sais rien si tu veux, je, je, je pars pas gagnant avec les Warner actuels parce que... Bah parce qu'au bout d'un moment, euh, il y en a marre, tu vois, t'as envie juste de dire euh, arrêter, remonter changer. Non, 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 changer. quand il y en a marre,
0: c'est mal barre, c'est pas Warner, tu, tu confonds à chaque fois, c'est euh, compliqué. Ah, <rire> oh, tu fais chier, franchement. Voilà, franchement, elle donc... était pas mal, franchement, elle donc... était pas mal du tout.
1: <rire> et, et aussi, justement, <rire> voilà, cette espèce de point d'interrogation... Entre, eux, euh, entre eux, Disney qui va faire euh, le Multiverse of Madness avec Sam Raimi. Euh, Quel donc, euh, enfer, voilà. ça, putain En plus, un réel d'horreur aussi, quelque part, bon, qui est quand même plus capé, on va dire, que qu'Andy Mouchietti. Et Mouchietti, c'est aussi un avant, mec qui, qui le sait Dr. faire Strange du film de, de commande. Oui, vas-y
0: non mais avant le Docteur Strange de Sam Raimi, il y a aussi cette histoire de, de Spider-Man no, no Way Home avec Alfred Molina qui est aussi euh, confirmé, qui reprend son rôle du Docteur Octopus donc des univers de Sam Raimi et que ça allait reprendre a priori à partir de justement de, de son grand final quand ouais. il se noie enfin quand, quand il se sacrifie dans la rivière en fait il va être euh, limite ce genre euh, sauvé à ce moment là quoi. Oh, mais ça mais, ça mais ça, ça, marrant, je ça
1: je trouve ça juste débectant <rire> à, à, à mon sens faire ça. Bon, déjà c'est du coup annuler Spider-Man 3, ce qui est pas propre euh, pour le mec qui l'a fait et les quelques qualités qu'on peut trouver à ce film là que au demeurant est un meilleur film que beaucoup de Marvel Studios mais surtout euh, non c'est stop il est mort il est mort c'est pas à vous de décider c'est pas pas votre film en fait c'est pas votre studio tu vois au bout d'un moment c'est pas vous qui étiez là à ce moment là là on est vraiment dans de la fanfic mais mais abject, tu sais c'est comme dans Highlander ouais, 2, ça, ouais. dans Highlander 2 qu'en fait ils décident que les, 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 les immortels c'est des aliens qui viennent de la planète euh, Stade ou je sais pas quoi là. <rire> de que... la
0: planète Je sais plus comment elle s'appelle tu... cette planète
1: à la con. c'est ouais, un, 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 un truc allemand je crois. Non mais, mais ça, ça me, je crois me rappelle que la vidéo Kemar tu vois. Laquelle Xénion 500 moi, et Xénion.
0: Euh, ouais, c'est ça, ouais, ça, ça c'est
1: de la femme de France. C'est pas de sens de ça. <rire> <rire> ah, tu as une pelouse. Euh, donc, <rire> donc euh, tu vois, entre ça. Donc entre Spider-Man euh, 3, entre Doctor Strange 2 et entre ce Flashpoint-là, je suis vraiment, vraiment pas serein dans la façon dont ces studios-là vont aborder le reboot. <rire> je Mais pense euh... qu'à la limite, ça me rémit, vu mon luxe, lui déjà, c'est un lecteur Marvel, donc il sait ce qu'il fait à peu près. Euh, c'est un réalisateur qui, encore une fois, qui est à ses côtés et qui, en plus, vient remplacer Derrickson, qui lui n'avait pas voulu faire ce que qu'il voulait qu'il fasse. Donc j'espère que ce projet-là va un peu réussir à se dégager de l'emprise du studio. Maintenant, ouais, le coup d'Alfred de, de Molina, ce sera mes en vrai, enfin tu sais, j'en suis au point où justement les mecs, si tu veux, non seulement ils avaient déjà embauché Michael Keaton pour faire un, un gros doigt à Warner en mode genre, maintenant il est à nous, c'était l'homme chauve-souris, maintenant ce sera l'homme vautour, et vous avez compris la blague méta et tout, on va faire le film Homecoming dans lequel Spider-Man revient à la maison par rapport à là où il était avant chez Sony et tout, t'as envie de dire, mais, les gars, si vous faisiez des vrais bons films, vous pourriez vous permettre de troller comme ça. Mais là, en l'occurrence, c'est pas drôle, c'est juste débile, tu vois. Vous faites des films moyens, voire pas, voire, voire, voire moins que moyens. Donc, faites des bons films. Ensuite, vous pourrez vous moquer des mecs qui ont fait des meilleurs films que vous. Parce que factuellement, Sony a fait des meilleurs films Spider-Man au cours de leur histoire que Marvel Studios. Donc là, en plus, ça vient euh, piquer les idées des, des anciens, tu vois. Et en plus, ça vient réécrire l'histoire des anciens. Donc c'est malvenu et c'est vulgaire. C'est exactement comme quand Scott Snyder prend Dr Manhattan pour en faire son son Uber vilain de l'univers Death Metal, tu vois, c'est ridicule et c'est un manque de respect. Donc par contre, du coup, pour Flashpoint pour en revenir à ça, moi en vrai, je sais pas sur quel pied danser avec ce film là parce que simplement encore une fois, Mouchietti, c'est pas le Mais en plus justement, comment euh, comment tu peux justifier que ce soit un film qui soit un truc personnel ou original pour lui, à partir du moment où c'est le, le septième, la septième personne qui arrive dessus euh, qui est là pour, grosso moto juste faire en sorte que ça sorte, que le film se fasse. À mon avis, il va juste tenir la caméra et obéir aux 10 mille directives qu'on dû être donner parce que si on a viré autant de gens pour ce film, c'est bien que des directives ont été données. Tu vois ce que je veux dire oui, non? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Donc, oui, oui, euh, du coup, ça va probablement dire que le film il va être là pour euh, exécuter un truc particulier qui va être le flashpoint et le reboot de cet univers-là. Et il faudra que Mouchietti se débrouille au milieu de ça pour raconter une histoire et pour donner envie aux gens de revenir pour The Flash 2. Donc, euh, je suis vraiment très curieux. Je sais pas du tout ce, comment, euh, euh, que, enfin, que, ce que ça va rendre. Et euh, bah, pour Doctor Strange et pour Spider-Man, euh, j'ai absolument aucune foi en John Watts. Et par contre, je suis très curieux de voir comment Sam Rémy, qui quand même revient au cinéma après 8 ans sans bosser, va se démerder. Quoi.
0: Très bien, Corentin. Euh, une petite nouvelle en plus sur le film Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal, qui euh, Douglas, qu'on avait reçu. Euh, pour les... Alors, je ne sais plus, c était, c était pour... je crois que c'était pour le calendrier de l'Avent. Euh, oui, effectivement. Pour le calendrier de l'Avent, il était venu vous parler de Prométhée. Et euh, bah, du coup, son film a été décalé. Il devait sortir en décembre. On avait un podcast de prévu à ce moment-là. Puis ça a été décalé à avril, puis mai. On avait toujours un podcast de prévu à ce moment-là. Et puis du coup, bah, il arrivera en juillet finalement sur Netflix. Et on aura toujours un podcast de prévu à ce moment-là. Mais voilà, ça, fait... Tain, ça fera presque un an au total de, de décalage par, par rapport au film qui... Il va sortir en octobre, je crois, à, à la base, et euh, en octobre 2020 et euh, bah, sur Netflix moi je suis triste franchement parce que du coup j'ai eu la chance de le voir au Cinoche euh, donc en, en projection presse d'ailleurs à l'époque c'était une projection presse tout ce qu'il y a de, de plus normal et euh, bah, c'est bien donc en grosso modo c'est l'adaptation d'un bouquin de Gérald Bronner qui s'appelle Comment je suis devenu super-héros mais qui est assez librement adapté puisque l'action notamment se délocalise de New York pour être euh, située dans Paris et donc euh, Pio Marmaille un, incarne un, un flic qui enquête en fait euh, sur un trafic d'une drogue qui donne des, euh, des super-pouvoirs à ceux l'apprend, ceux qui l'apprennent, pardon, et euh, en fait pour mettre euh, fin aux agissements du, du type qui est derrière tout ça, puisque grosso modo ce qui se passe c'est que des personnes qui ont des super pouvoirs se font assassiner, euh, le, leur leur sang est récupéré et transformé en fait en, en drogue de, de synthèse, et donc il fait appel à, à d'anciens collègues super héros pour euh, pour l'aider. Euh, là-dedans et donc il y a un casting qui est plutôt sympathique puisqu'en plus de Pio Marmaille on a, euh, on a Leila Bekti, on a Swan Arlo on a Benoît Poulvord et on a euh, Vima Ponce donc vraiment un ensemble d'un casting qui est vraiment convaincant dans un univers qui est plutôt bien fichu pour un premier film qui se passe en flux qui est une production française dans le registre un peu super-héroïque euh, qui vit vraiment qui arrive à mêler si tu veux le, le polar à la française on va dire avec euh, c est, c est, cette touche de super-héros qui vraiment méritait à mon sens d'être découvert en salle donc un peu triste enfin franchement Franchement triste d'ailleurs que ça puisse pas sortir en France et, euh, parce que j'imagine que Warner Bros, France, Warner Bros France a un agenda qui devient tellement chargé avec tous ces mois de, de, de fermeture qu'il y a logiquement, comme c'est le cas d'ailleurs aux états unis aussi avec les films qui sortent euh, directement sur HBO Max, euh, voilà, euh, bah voilà, le, le rapatriement sur des plateformes. Et après, je me dis que quelque part, Connaissons le public français, un hein, peu tête de con parfois, qui, euh, qui aurait tendance à mépriser tout ce qui est euh, français avec inspiration américaine. Peut-être que cette partie du public qui, serait pas, qui ne se serait pas déplacé en salle bah, ira regarder, jeter un oeil euh, au film sur Netflix et ça lui ouvrira en tout cas les portes d'un plus grand public à l'international également. Donc je dirais que je suis mi-fig, mi-raisin, mais quand même vachement plus euh, pour le coup, euh, plus raisin. Quoi. Pas, très, pas très content de, de voir Netflix récupérer la chose. Corentin, toi tu t'en
1: fiches. Non, non, pourquoi je m'en fiche Pourquoi tu dis que je m'en fiche Je sais pas. j'avais envie de dire ça comme ça. Pourquoi tu dis que je m'en fiche C'est pas vrai, je m'en fiche pas du tout. Parce que toi, t'as déjà vu le film et que t'as plus interviewé Douglas Attal que je suis... Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas vrai, non Tu mens Non, j'aime bien, en plus, moi, Pio Marmaille, que j'ai vu dans les excellents films Burger Quiz saison 2 et Burger Quiz saison 3, et dans l'excellent film avec le Père Noël, avec un chabat mais euh, non si veux je sais juste de me dire que quelque part c'est peut-être une opportunité pour, Pio Mar pour euh, Douglas Attal justement de proposer son film à l'international puisque le tweet qu'il a fait dessus il explique que c'est une sortie mondiale si j'ai bien tout compris ouais. euh, parce que Netflix c'est un groupe mondial donc peut-être que ça pourra aider à, à ce que ce soit une petite curiosité pour les américains qui sont aussi abonnés à Netflix rappelons-le par contre tu dis Warner Bros France c'est pas leur faute et compagnie bon dans non, Force, c'est quand même les mecs qui justement ont décidé de mettre Godzilla Kong en VOD, alors que c'est le film qui a fait le meilleur démarrage et la meilleure performance oui, oui. de toute la période Covid. Euh, non, 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 mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des...
0: Mais non, mais attends, mais si les cinémas... Parce que là, pour l'instant, je suis désolé, mais euh, de, de mon point de vue et de ce que l'on sait actuellement, alors on enregistre ce podcast, les cinémas vont pas rouvrir avant fin mai. Enfin, avant mi-mai, tu vois et euh, je suis même pas sûr qu'ils arrivent à ouvrir mi-mai donc à partir du moment où ouais, ils, ouais, ou leur perspective d'ouvrir est dans euh, oui bah voilà euh, bah, dans la perspective où tu ouvres qu'à partir de je sais pas de, de mi-mai où je vois juin ou, ou plus tard à quel moment tu dis on va accumuler euh, six mois du coup de, 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 les six premiers mois de 2021 on se les garde et on, et on les sortira après c'est pas possible sauf si tu continues de décaler tous les autres films qui ont déjà été euh, une énième fois décalés et en fait euh, bah
1: d'accord mais attends c'est une pandémie mondiale tu vois il faut s'adapter un petit peu là, ça, envie oui, de dire que si sûr. les mecs ont été patients jusqu'à avril 2021, ils peuvent être patients encore quelques, quelques huit semaines euh, par bah, là. Oui et,
0: non, oui et non mais le truc c'est que Warner n'est pas tributaire de la gestion de la pandémie sur le territoire français et à un moment vu comment ça se passe chez nous il euh, y a par rapport au fait que c'est quand même euh, qu'ils essayent aussi maintenant que le cinéma essaie d'avoir des sorties euh, plus ou moins simultanées ou sans, sans trop de décalage, bah c'est pas possible en fait d'avoir un calendrier où euh, d'un coup. C'est une tout chose. C'est
1: qui... une chose, mais il y a d'autres films que tu peux envoyer à l'abattoir entre guillemets que Godzilla versus Kong qui justement là, le seul intérêt de ce très mauvais film c'est d'être vu sur un grand écran. Moi je l'ai vu sur une télé, euh, voilà parce que encore une fois je l'ai déjà expliqué. Parce que Warner Bros. Monde décide de faire ce choix stupide et qu'on le voit en plus qui est destructeur parce qu'ils auraient peut-être fait encore plus d'argent s'ils l'avaient pas mis à dispo sur HBO Max. Mais justement, ça prouve que, entre guillemets, les gens ont envie d'aller voir ce film-là, précisément ce film-là au cinéma. Parce qu'encore une fois, c'est le film qui a le mieux marché euh, de l'histoire, entre guillemets, contemporaine de la pandémie. Donc, pourquoi sacrifier ce truc-là particulièrement? Je pense que ça fait plus de sens de sacrifier euh, comment je suis devenu super-héros parce que comme tu dis, effectivement, c'est une proposition de genre euh, avec des moyens en France et on sait tous comment le public réagit à ça en général. Quand c'est pas une comédie, de façon, le public a généralement du mal à, à adhérer aux propositions un peu de genre en France. Euh, Peut-être à la limite, l'horreur serait... Non, mais non, c'est pareil. En fait, il y avait même plus beaucoup de films d'horreur qui sortent au cinéma fait en France, etc. Donc, en définitive, voilà, moi, c'est plus... Euh... Je, je, je vous espérais grosso modo que les gens vont avoir la curiosité d'aller voir ce film-là. Par contre, je pense vraiment que Godzilla Kong, c'était pas une bonne chose de le sortir en VOD. Qui qui a envie de se faire un film de kaiju sur son laptop, tu vois. Enfin, ou de payer pour ça en plus, tu vois, genre de payer pour ça alors que le film est dispo en en illégal depuis un mois et demi. Enfin, c'est je sais pas. Peut-être que je suis un peu pessimiste.
0: Peut-être, Corentin. Peut-être que tu es pessimiste. Alors, ramène-nous un petit peu d'optimisme et parle-nous un petit peu de ce trio de réalisateurs confirmés pour Spider-Man Into the Spider-Verse 2, puisque à la base, il n'y avait que Joachim Dos qui avait été annoncé dès le départ. Et donc, on, on a appris très récemment que au final, comme pour le premier film, il serait trois.
1: Oui, alors c'est trois, mais c'est du coup pas du tout les mêmes personnes que pour le premier. Après, ça pose... Peu de questions, je pense, puisque, en l'occurrence, euh, les mecs qui étaient là sur le premier vont rester à la production. Ça reste une équipe d'artistes euh, assez similaire. Et surtout, c'est des vétérans de l'animation. Donc, comme tu disais, Dos Santos, qui a travaillé enfin, beaucoup sur, sur, sur des séries d'animation, euh, notamment la série Voltron ou euh, GL Unlimited. Kim euh, Powers, c'est le mec qui a co-réalisé le film Soul euh, de Pixar avec Pete Docter. Pete Docteur, oui, c'est ça, Pete Docteur, oui. Euh, et euh, Justin K. Thompson, qui est donc, lui, bah, a travaillé, en fait, sur le premier film. Donc, enfin, en production design. Donc, c'est plutôt cool. Euh, j'ai envie de dire que je ne connaissais pas bien les réalisateurs du premier Spider-Verse et j'ai fini par les adorer en voyant leur film. Donc, je suis assez confiant. De ça reste piloté par les mêmes personnes. Les réals vont plus être là pour trouver des idées en fait de mise en scène et vu que le premier a marché a gagné un Oscar etc il est possible qu'on qu les laisse un peu faire ce qu'ils veulent du moment que c'est raccord avec le scénario euh, qui du coup euh, est-ce que c'est encore Lord Emileur qui écrivent le scénario Est-ce que ça n'a pas été confirmé décrit, je
0: crois si, si 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 ça a okay. été confirmé aussi euh, bah ils voilà, sont trois ouais. mais
1: euh, parmi ces trois là il bah, y en a deux qui <rire> sont Lord Emileur Et du coup le renouvellement on peut aussi permettre d'amener de nouvelles idées sur la table une nouvelle vision euh, de pas juste du coup faire un décalque du premier ce qui est une très bonne nouvelle, je pense. Ok, très bien. Écoute,
0: moi je suis chaud. De toute façon, ça fait, euh, voilà, on va avoir de plus en plus de nouvelles du film, ce qui est toujours prévu pour l'hiver prochain, le 16, je crois que c'est le 16 décembre 2022. Euh, non, je dis des bêtises, je crois que c'est euh, l'automne 2022 et pas l'hiver. Le, le, le 5 octobre pardon. 2022. Ouais, c'est ça, Octobre, c'est bien ce qui me semblait. que Ça se descend, je crois que c'est un. Je sais plus ce que c'est. C'est pas un Black Adam plus, ou un Aquaman pas. 2, un truc comme ça, je un truc genre Enfin, bref, c'est plutôt cool d'avoir des nouvelles. Et puis j'espère qu'on qu va avoir de premières images rapidement et que ce sera tout aussi bien que le premier film qui reste le meilleur film de super-héros de la décennie passée. Euh, I stand by my words là-dessus et sans ironie aucune. Et on termine avec le gros. Du podcast de cette semaine, Corentin, un premier trailer pour le film Shang-Chi oh, et the, and, and the Legend of the Ten Rings, avec une photographie incroyable, une incroyable. direction artistique phénoménale, phénoménale et des chorégraphies hallucinantes,
1: Corentin Allu Sinon, oui, c'était pas terrible. <rire> j'ai lu un peu de tout et son contraire sur les réseaux par rapport à ce trailer. La plupart des gens ont surtout eu l'air de s'en battre les couilles. Et je pense que c'est pas totalement euh, idiot comme réaction. Nous, on l'a regardé hier avec euh, Océane au moment où, où j'ai fait l'article. Euh, c'est vrai qu'on était un peu là à se regarder en mode « bon ». Bah, tout ça pour ça, ok, très bien. Ça ressemble un peu à une sorte de mash-up de plein de clichés sur les films d'action asiatiques qui auraient été mis bout à bout, tu vois, genre le, le gamin entraîné à Shaolin, après le côté film d'action moderne chinois avec, tu sais, ce côté un peu Jackie Chan, du mec qui est super agile, qui est super habile avec l'environnement pour empêcher un accident, etc. Euh, tu vois immédiatement le comic relief que va être Aquafina, tu vois aussi le côté, le film d'action asiatique plus moderne, blockbuster, un petit peu comme les grosses prods qui font en ce moment de, de, dans ce côté-là du monde, tu sais, avec les grosses trums, la, 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 la bataille finale, qui sera sûrement aussi un flashback, mix bataille finale, etc. Donc t'as un peu en fait tout, et puis le côté évidemment, voilà, les poignards volants, puisqu'il y a une séquence, euh, le secret des poignards volants, slash Tigre et Dragon, slash le Kung fu ou le Wirefu comme on dit. Donc euh, voilà, enfin je trouve que ça manque un peu, un, un, un peu de souffle. Le héros, j'avoue, je suis pas vraiment saucé. Hein. Simu Liu, c'est pas une évidence quand je le vois. Euh, c'est un stéréotype, de... enfin c'est un cliché de le dire, mais évidemment que Shang-Chi est inspiré par le héros Bruce Lee, enfin, par l'acteur Bruce Lee, qui est un monstre de charisme ou juste voilà par sa gestuelle, par son regard, il dégage un truc instantanément culte. Que là, pour le coup, bah je sais pas, pas trop. Euh il est mignon enfin il est, il a l'air sympa tu vois mais il est en plus c'est cool parce que pour le coup il est pas trop stock c'est un truc qui m'énerve dans les films de super héros c'est que les mecs ils les mettent stock tout le temps même Paul Rudd il a droit à son à son plan abdo ridicule dans ant man alors que c'est juste un, un un papa sympa qui qui sort de prison certes mais voilà ça peut pas sympa et que là pour le coup bah, le mec est pas trop musclé donc c'est plutôt enfin c'est plutôt chouette mais derrière ouais ça fait un peu film d'action euh, américain fait pour plaire au public chinois un petit peu comme Pacific Rim Uprising, pareil, où il y avait cette scène où euh, cette actrice, je crois que c'était Fan Bingbing, qui euh, pilotait à distance un, un kaiju, il y avait beaucoup, beaucoup de plans de coupe sur elle, et tu te disais, ok, c'est bizarre qu'on la voit autant alors qu'elle n'est pas utile à l'intrigue, donc en fait, c'est pour draguer le public chinois, ok, ça j'ai compris. Bon là, en l'occurrence, c'est dans tout le film, et euh, une sorte de, de, de main tendue au public asiatique, puisque on sait que Marvel, à la fois, veut faire ce taf de représentativité, parce qu'ils n'ont pas de héros asiatiques à l'heure actuelle, et que bah il en faut, parce que ça existe dans le monde, tu vois. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a aussi un truc par rapport à, aux relations un peu euh, particulières entre l'Occident et la Chine, qui reste quand même justement un pays qui qui, qui, qui contrôle un peu les images, qui, qui, qui censure les, les baisers lesbiens, qui, qui a une façon grosso modo d'apprendre le pouvoir et les films et les séries qui sont distribués en local. Rappelez-vous euh, Dark Knight, The Golden Child, ou juste parce que... Euh, L'héroïne balance un parpaing dans la gueule d'une manifestation, ils sont dit que un truc pro, pro régime, enfin pro Hong Kong, alors que pas du tout. Donc, euh, moi, j'avoue, je suis un peu, au-delà du côté, enfin, au-delà du fait que le film, a là, une, a une tête assez interchangeable, il y a pas beaucoup de photos, les costumes, comme tu l'as dit, sont hallucinants, euh, les scènes d'action ont même l'air assez, enfin, bof, tu vois, enfin, j'ai, j'ai envie, je suis, j'ai vu les Hitman, tu vois, donc j'ai, j'ai même vu The Grand Master, je, je sais comment on peut faire des trucs plus visuellement percutants que ça donc euh, non je suis pas très pas très social actuellement hein. et toi
0: Arnaud ouais bah c'est un peu le même avis hein. le, le, le problème en fait quand Studios en allant sur ce terrain là euh, sur le terrain même des, des héros d'arts martiaux c'est qu'effectivement le cinéma asiatique a déjà mis en fait le niveau très 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 haut euh, tu parles des hitman man notamment qui sont assez euh, incroyables dans le genre moi je pense même à The Red tu vois qui, euh, alors qu'il n'est pas euh, qui oui est, oui des, bien euh, sûr c'est indonésien. Indonésien, pardon, voilà, merci.
1: Ou tête, Je ne sais pas, en fait. Vas-y, je vais je crois que c'est
0: indonésien. Euh, donc voilà, il y a déjà des réalisateurs qui ont su montrer comment ça se filme, comment ça s'interprète, comment on fait des chorégraphies d'un de, gosse. Et donc, ce n'est pas avec quelques effets numériques et des effets de super pouvoir que tu vas forcément transformer l'essai. En, en vrai, moi, ce qui m'a vraiment choqué, enfin, choqué, c'est un grand mot parce que euh, ça reste un film et euh, voilà, c'est que je ressens vraiment pas dans ce film-là qu'il y ait une quelconque volonté de changer l'approche artistique ou même j'ai envie de dire que l'approche artistique prend des guillemets de plus en plus par rapport à tout ce qui a été fait pendant 10 ans et répétons-le ouais, ouais, ouais. encore pendant 23 films. Non, mais le, costume, le costume, de ouais, le costume. Le, le, je pense là. que le costume, c'est symptomatique. C'est symptomatique. Hein, L'histoire du, du visuel, du poster avec le costume qui ressemble à tous les costumes qui ont été faits. Arrêtez de vous sabrer vos envies euh, visuelles et décoratives parce que vous êtes dans un univers partagé. Il y a des. Je veux dire, tous les artistes ne dessinent pas comme Jim Lee dans les comics. Il y, y a bien une raison pour ça c'est qu'il y a plein de styles visuels différents et qui ont chacun des choses intéressantes à apporter. Et pour quelque chose qui doit un petit peu respirer, on va dire, une atmosphère empreinte de, je sais pas, de, de, de mythologie, on va dire, chinoise ou d'une ou certaine culture qui n'est pas la putain de culture américaine de base. Faites des efforts, il y avait un effort qui était voilà. fait un peu sur Black Panther, un peu pour les costumes, pour l'approche. Ils avaient recruté des personnes qui étaient afro-américaines, même africaines La photo, et tout ça. Ça, la photo.
1: La musique, les, les décors de Black Panther, ça a gagné un Oscar, tu vois. Je dis pas qu'il était forcément ultra mérité, mais ils ont fait quand même un effort de ouf. Après, pour, ça reste un pour trailer, habiller, tu vois, ça pour habiller soit ouais, Candala, ouais. Tu vois, Là, là, là vraiment, c est, c est, on dirait un peu un direct ou DVD produit par un studio hongkongais, quoi. Et encore, il y a des meilleurs direct tout DVD produits par des studios hongkongais. Tu prends Flashpoint, par exemple, le film avec Donnie Yen, qui a été chorégraphié par Donnie Yen à l'époque où il s'était essayé à la, à la MMA. Mais les chorés de baston, juste, je peux, je peux, je peux, faire un, moi, je peux faire un trailer, si vous voulez, avec ce film-là. Ça donne plus envie que juste voir Shang-Chi qui tape en rythme sur la musique, euh, sur des mecs dans un bus. Et encore une fois, d'ailleurs, c'est encore dans un bus. Comme dans Captain Marvel. Euh, après bon, le il y a un stéréotype des héros et des modes de transport Enfin euh, des, des transports en commun comme euh, Spider-Man 2 et tout Mais là bon, c'est vrai qu'en plus ça finit par là la punchline We make a very good team Où tu, tu vois directement, enfin tu vois les ficelles de l'écriture Marvel Studios Tu vois le côté comic relief, daddy issues, euh, société secrète Avec des trucs mythologiques à pouvoir et tout Les mêmes trucs qu'on voit depuis 10 ans, 15 ans enfin même Là j'ai l'impression qu'on est vraiment revenu parce qu'après aussi c'est le genre de film d'action d'arts martiaux qui convoque ces clichés, ces images que tu vois généralement dans le cinéma de série B. Mais dans le film Electra, par exemple, j'ai vu des trucs que je retrouve un peu ici, tu vois. Et, et j'ai pas envie de, <rire> j'ai pas envie de les retrouver pour être très honnête. Ok.
0: Très bien. Écoute, bah, désolé, on est un peu salé, on n'est pas très enthousiaste. Il faut pas juger que sur un seul trailer. On connaît aussi la chanson, mais. On a quand même une expérience, comme dit, de, de 23 films auparavant pour quand même commencer à se dire que euh, le trailer n'a pas l'air de vouloir changer les choses.
1: Mais, mais, bien par, sûr... contre, mais par contre, c'est vrai que là, il faut quand même être objectif. C'est pas une bonne annonce C'est-à-dire que même si on peut la contextualiser, comme avait dit euh, euh, Vives, c'est effectivement... Enfin, je veux dire euh, Aurélien, euh, il faut justement effectivement se rappeler que les premiers trailers de Marvel Studios sont là pour plaire au grand public. Et il a pas tort là-dessus. Effectivement, là, c'est. on voit que c'est très ample. Hein. On voit que ça te montre vraiment tout le film avec euh, l'origine story du héros, sa relation au papa mandarin, euh, les quelques sensations qui va avoir dans le truc, le grand vilain qui va être le henchman du boss de fin, etc. Donc évidemment, c'est très perméable pour que les gens qui ne connaissent pas Shang-Chi, c'est-à-dire tout le monde euh, se puisse euh, se faire une idée de, de, de ce à quoi ça ressemble. Par contre, c'est vraiment pas un truc qui te donne envie de voir le film. Je pense, c'est vraiment, euh, t'as pas d'impact dans les coups, t'as pas de money shot, vraiment. T'as juste un, un vieil effet d'éclairage qui est, qui est raté à mon avis. Euh, le méchant, il a l'air d'avoir un costume intéressant, mais limite, on dirait qu'il est trop lisse. Tu vois, qu'il est trop CGI-isé, Enfin, je parle de celui qui est, celui qui est masqué là, tu vois. Euh, non, mais dans l'ensemble, ouais, ça, ça fait petit bras par rapport justement, même à Black Panther seulement, tu vois. Black Panther avais quand même justement une photo qui avait l'air différente après il l'avait introduit un peu avant on est d'accord mais là pour le coup je, je pense vraiment d'ailleurs on, on l'a vu hein, pour pas vous, vous cacher ça le trailer il a pas non plus pété de ouf euh, par rapport à d'autres lance de Marvel Studios
0: ouais t'as pas, pas un effet waouh qui, qui s'est déclenché pour l'instant hein, pour, pour l'instant donc euh, bah on verra on verra bien, on verra bien ce, que, ce que ça donnera et on espère se tromper, on espère se tromper, mais euh, peut-être que la révolution n'est pas pour la phase 4 de Mavas Studios. On verra ça aussi avec Eternals, hein, du coup, qui reste aussi là une autre grosse interrogation pour le futur du Marvel Cinematic Universe Corentin on va en arrêter là aujourd'hui oui. pour ce front page merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. si vous avez des remarques à faire n'hésitez pas à le faire dans les commentaires sur notre page Tipeee n'oubliez pas qu'on essaie de faire un coup de boost en cette fin de mois d'avril pour débloquer le WordPress et comme ça justement vous pourrez avoir un nouvel espace d'échange et de discussion en attendant la venue aussi de, du Discord et euh, ma foi euh, partagez le podcast aussi c'est très important pour nous on vous remercie pour celles à ceux qui le font déjà, et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast.
1: Salut! Salut!